0: I'm mm-hmm. Sad. Passado Deixa eu ver se é melhor no falsete.
1: Aqui, se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva nesse canal, deixe seu like, manda seu comentário. Seu comentário vai ficar passando aqui na tela. Estou muito feliz. O episódio de hoje, 104 episódio 104, acho que é 104 o episódio de hoje. Estou muito feliz, muito feliz mesmo de estar aqui com o meu grande amigo baterista, Vitor Luiz. Ah, Aê, Vitor!
0: Muito bom mesmo estar aqui com ele.
1: Cara, obrigado, obrigado, tá obrigado tá meu, meu amigo Vitão Obrigado, Daniel <risos> Na matéria e na risada, Vitão ah, Obrigado, Vitão Você agradeço, também tá foi. feliz, não tá, sabe Vitão? feliz Porque nós temos um amigo aqui em comum hoje, muito, né? Muito, muito Cara, estou muito, muito feliz de receber meu amigo aqui <risos> Com meu vocês Seu eu, Júlio eu, Esse Podpax não é digno de receber tal pessoa Ai, Mas Deus. eu estou de veras feliz Vamos receber, por favor. Quero pedir para a equipe aplaudir, Marcelo Marrom. Uh! Clap me, clap,
0: clap, clap. Aplausos para mim. Ai, marronzinho. E aí, safado? Tá bom? Você
1: tá bem? Eu tô. Obrigado, tô aqui. mano. Obrigado, cara. Imagina,
0: cara. Imagina. Eu não botei uma
1: fé que você ia vir pra São Paulo <risos> e ia lembrar de mim, porque você é um cara busy, né? Very ah, busy. Imagina. Está sempre cheio dos convites. Deixa de
0: ser burro. Esse podcast
1: aqui não, não te atenderia de não, forma alguma. Você veio aqui é porque maravilha. tu és misericordioso. É,
0: isso aqui é uma maravilha, <risos> rapaz. que eu me sinto em casa? Eu vim mais aqui que você imagina, cara. Ah, é? Na, lá na parte de cima da casa, né? No caso. <risos> Sua mulher te explica a qualquer hora.
2: Puta!
1: (risos) Ah, então era você. Sacanagem, nem venho. Legal. Nem venho tanto assim. Engraçado. Marcelão. Marcelão. Marcelão, É (risos) o Marcelão. que tem três, Marcelão, eu tô lascado, né? É,
0: aquilo que não falta é Marcelão. Porque o dia
1: que eu for matar, eu mato qual dos três?
0: (risos) Mato o branco, né? Porque. Dois pretos e um branco, mata o um branco.
1: <risos> pra não se acusar de racismo depois. marrozinho E aí, amigo? Mano, eu quero primeiro agradecer um amigo nosso. Que hum. foi o cara que me apresentou a tua pessoa. Ah, DJ Gerê. DJ Gerê. Grande DJ Gere, O Gerê. homem que mais
0: pede contato na face da terra.
1: <risos> Ô,
0: mano, tem um contato do Flamengo.
1: Tá, eu não mando mais. Eu tô quase abrindo o um escritório pra atender o Gerê. Eu mando ele a merda toda vez que ele... <risos> ele chega e fala, ah, que legal você vai vir no meu podcast, Gere. É. Não, não, eu quero o contato do Flo. Eu Ah, vai se lá. É <risos> não, o Gerê nos apresentou, né, cara? É, foi mesmo, não tô o Gere chegou em mim e falou assim, cara vamos num culto? Eu falei, ah, eu tô meio cansado de culto, tô mais culto ele, não, brother, esse vai ser diferente. Aí me levou numa produtora. Que era a minha produtora. Era a sua produtora. Quando eu cheguei lá, você estava ceiando um vinho, não tinha pão, mas vinho tinha. Vinho tem sempre. Sim. fazendo um som ali é. aí daqui a pouco eu me envolvi você falou, pega o instrumento, aí peguei, comecei a tocar e daqui é. a pouco você foi sentindo confiança não, faz sozinho aí, largou é. o instrumento é, porque eu tenho muita preguiça de tocar né? muita preguiça, eu não toco
0: também, eu não sou um exímio é, viol, eu, meu instrumento é violão, toco piano eu, tenho piano eu gosto mais de tocar piano do que violão uhum. e nos cultos eu sempre acho meio, porra, cara o que, que eu vou puxar, tem que se preocupar com essa coisa do, eu gosto mais de falar no culto de dar a palavra, né, como uhum. dizem e apesar de que eu dirigi louvor muito tempo, né? Em Igreja Batista e tal. E quando eu encontro algum trouxa, que eu já sei que, que, que tá, tem a manha. Eu lembro até a música que você cantou, cara, e eu não tinha escutado aquela, essa música ainda. Eu não vou lembrar. Eu sei que é uma música que. Depois eu conheci o, o Valadão lá, e o Valadão canta com a mulher dele, o, o Valadão de Niterói. Você sabe qual é essa
1: música? Uma Caramba. música que o
0: André Valadão canta com a mulher. Foi a música que você cantou coisa. E depois eu fui pesquisar, achei eles cantando, porque eu não tinha ouvido essa música ainda.
1: É uma, uma bem antiga. Tá ah,
0: é isso aqui. É, é, deixa eu ver aqui. É, luz do mundo Ah, tá. Vieste a terra Para que eu pudesse Te ver é. Tua beleza Me leva A adorar-te Quero contigo Mostrar-me, vim para dizer: És meu Deus, és totalmente amado, totalmente.
1: versões, né? Fiquei muitos anos cantando essa música. Essa
0: música você cantou lá, falei, pô, essa música é maneira, deixa ele levar que ele tá mais antenado. Eu também, durante um tempo, fiquei desantenado o que tava rolando. né? Então eu ficava cantando maravilhoso é estar em tua presença. 1920. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. E aí quando chegava alguém com um hino novo, um
1: cântico novo. E pra você ver como faz tempo, esse vivo Parar a durar de ser um hino novo já faz alguns anos. Já faz
0: alguns anos, que já não era novo também já. já era. Que, que tinha uma porra de gente, mas eu, desantenado, como sim, sempre sim. digo. Tava nessa fase de querer que gente
1: cantasse. Mas foi, pô, foi bom, né? Naquele dia. Depois pra ficamos caramba, amigos, mano. para né? caramba, Comigo. porque assim, eu tava, eu tava procurando aquilo, mano. Eu tava, derrubou o um negócio aí e
0: tá tá desmontando. <risos> daqui, Legal, aqui é tudo novinho, gente. Mano, parece que é... Essas coisas roubadas, proposta, a, gente, dá... a gente vai falar sobre isso. Sempre tá? dá problema essas coisas que compram...
1: No... Sempre <risos> quando o Marron tá perto de mim, eu passo alguma vergonha Ma... de pobre. Roubar <risos> <risos> Imagina, imagina.
0: Você nunca passou é. vergonha
1: Ai, comigo. pobre. Ô, Eu já te livrei de várias vezes. <risos> Marron, eu, te... eu vou ter que deixar registrado Não, nesse podcast. Pode falar tudo que você quiser. A maior vergonha que você já fez eu passar na vida. Qual? É e... Qual? Não tô sabendo. Depois eu te conto. É mesmo. Fica aí. Não
0: sai daí, ó. Chama o vovô, chama a vovó pra assistir.
1: Mas, Marrom, mas Ah. primeiro... Eu eu fiz questão de puxar esse assunto porque... É é muito louco porque a história tem uma visão... Tem a visão de quem tá ali e tem a visão da outra pessoa que chegou. Eu cheguei tudo ali era muito novo pra mim. E aí, eu tava num conflito do caramba por me sentir diferente... E não não aceitar... Eu mesmo não aceitava que eu fosse diferente. Então, na igreja, tem muito esse negócio de moldar a pessoa. Não, ela tem que ser desse jeito. Ah. Então, tipo assim, você não pode fazer piada. Você não pode sorrir, porque igreja é coisa séria. Você tem que ser assim, você tem que ser assado. A sua música tem que ser mais popular, não pode ser grooveira. Então, passava muito conflito de, tipo assim, o o que eu era e o que eu deveria ser. E aí, quando eu chego ali na sua produtora... E eu vejo uma galera... E não tinha nenhum evangélico ali. É. Eu nunca fiz culto pra crente. Cara. E você trocando uma ideia. Você falando lógica. numa linguagem totalmente aberta. Numa linguagem totalmente de boa. Saindo de lá. Eu fui pro seu show. Eu fui pro seu show. Quando chegou no seu show, você contando as piadas... Que eu curtia. (risos) Umas pesadonas. É, umas mais, outra menos. É, umas mais, outras menos. E no final você vinha com uma conclusão e falava sobre o que você acreditava. E ainda você tinha um livro falando sobre fé e tal. E aí foi quando eu descobri assim: é possível, mano. Então, talvez você não faça, você não tenha noção. Pô, não tinha mesmo disso tudo. Mano. Mudou minha vida, velho. Ah, que bonitinho. Jesus Cristo mudou meu viver. É É lá, se quiser fazer. Marronzinho mudou meu viver. Não, assim, me ajudou demais. E quando eu comecei a trocar ideia com você, eu vi que a gente tava meio que fazendo o, o, o trajeto oposto, mano. Você querendo pregar cada vez mais e eu querendo sair cada é, vez É, pregar mais. cada vez menos. É verdade, é verdade. Essa, essa, a gente se encontrou no meio de um caminho. Então foi né? louco, porque esse meio do caminho, um somou demais na vida Pronto, do outro. É? Com mesmo certeza. que involuntariamente. Lógico, porque é. Porque toda vez que eu colava no seu, nas suas paradas é, na sua casa, é, eu tinha muita coisa para oferecer ali, porque era um culto. Uhum. Então eu já tava, eu, era tudo que eu fazia, é, era é. só o que eu fazia. Você tinha a manha toda. E já. você tinha o, o lance que eu queria, entendeu?
0: Da informalidade, sim, da zoeira, sim da e zoeira aí, gospel. Zoeira. E, aí, e, ali,
1: e ali eu acabei conhecendo muita gente, gente da, da comédia, gente do humor. É. Eu tenho eu já tive aqui, desses 100 episódios, mais de, mais de 20, uns 30 episódios foram comediantes que eu só chamei porque um dia você me pôs num grupo de comediantes e eu comecei a fazer amizade com a galera ali. É, poléria, então tem crer. um monte de pequenas contribuições que a gente não percebe, uh-huh. que são marcantes uh-huh. e constroem toda uma história, velho. Constroem toda uma vida e faz tempo isso é, já.
0: não, já tem uns seis anos que a gente se é, conhece, sete anos. seis anos, velho. É, cara, eu acho que é isso, o evangelho é isso, né? A gente caminhar junto... O evangelho não tem nada a ver com caminhar separado, o evangelho tem a ver com caminhar junto, com, com levantar o caído, com botar no ombro aqui e carregar na hora que não, não, não tá dando pro cara andar sozinho. É, eu não vejo o evangelho de outra maneira. E a gente é de uma tribo, né, cara? O evangelho fica mais fácil quando, quando a gente encontra essas pessoas. Você é músico, foi parar lá no culto, aí pô, pegou violão, já tocou, aí tô acabar tudo se entrelaça. Então a tribo fala mais ou menos a mesma língua, a gente vai se ajudando. Eu, eu, talvez eu tenha dificuldade em ajudar o senhorzinho de idade que quer caminhar e tal, talvez outros senhores de idade ou outras pessoas que tenham mais facilidade caminhem com ele, mas a minha turma é essa, a minha turma é a galera que tatuagem, a galera do, do, do som, do improviso. E quando pinta alguém que se interessa pelo evangelho, que é o meu principal assunto, é meu principal, meu estilo de vida, meu... Meu modus operandi é 24 horas, uhum. entendeu? Porra, eu fico muito feliz, cara, que aí existe uma identificação natural. Eu não forcei, eu nunca parei para falar de Jesus. Olha, você já falou de Jesus hoje. Antigamente tinha essa lenda, né? Que você não podia dormir sem falar de Jesus para uma pessoa. Uhum. Entendeu? Senão você não Explicitamente. tinha Explicitamente. Explicitamente e tal. E, e, e tem até uma história que o Caio conta que é que o, o cara um dia levantou de madrugada falou, cara, hoje não falei de ninguém para Jesus. Aí botou uma roupa, foi na, de madrugada na rua procurando alguém, encontrou um cara, falou de Jesus aí o cara se converteu. Isso é lindo, enquanto uma historinha lúdica, né? Uhum. quase que fictícia, né? É... Eu acho bonito e tal, mas eu acho que o, o, o ir de pregar é todo dia, toda hora, é orar sem cessar é todo dia, toda hora. Então, toda hora, minha vida tem que ser uma oração na tua direção. A tua vida tem que ser uma oração na direção do, do André. Estou confundindo ele com o André. <risos> do
1: Vitor.
0: Do Victor, porque o André é o outro da banda. Ele tocou comigo, né? Tocou com a minha André, banda. O André é o...
1: É o, não outro. o guitarrista.
0: É. <risos> que fazia baixo. Era o guitarrista que fazia baixo. Ah, mesmo. ele
1: usava um pedalzinho que o. Não, não, esse é outro. Esse é, 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 outro. é o Lilo. Você mas... manda muita muito música embora, né?
0: Não, não mando. Nunca mandei ninguém embora. Esse, esse aí só, só, a gente só se separou por causa da pandemia. Faltavam duas, dois shows né, para temporada um, acabar no Murumbi Shopping. Dois shows. E aí ele veio, veio cheio do evangelho, de graça, no sorriso. No... Virou uma claque importantíssima é. no, 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 no palco, porque você assistiu o DVD que eu vou lançar agora em breve no, no YouTube é, tem ele rindo o tempo todo virou é, uma coisa ri é, e, Exato, e virou mano. uma coisa assim que, a, que dá pra usar durante o show Sim. então é uma maneira dele pregar o evangelho é rindo, olha que maravilha é. Mar- Não, ele tem uma
1: energia do caramba é, mano. ele cara. vem aqui, ele troca uma ideia ele é muito, é. come pra caramba mano dá
0: trabalho. Eu
3: aliás eu tô muito feliz de estar, tá... a vida nos faz fechar ciclos, entende? Lógico. E esse meu encontro contigo hoje é um ciclo que tá se fechando, porque faltavam dois shows pra, pra acabar a temporada. Verdade. Entendeu? E hoje é, é um ciclo.
1: E a gente não, não se assistia, encontrou mais, Não né? se encontrou é.
3: mais. Você foi pro Rio de Janeiro.
1: É. morar e... no Rio e falei: ah, Calma, tchau, galera. Não tá pandemia, é, então, vamos morar no Rio. E foi devendo é... pro Vitor. <risos> Aí hoje é legal que já vai rolar o Pix, já não, fecha não, o ciclo. Não, mas... Fala, não. Isso, pelo amor de Deus.
3: <risos> Mas é, então, eu tô muito feliz de estar tá fechando esse ciclo que a vida me proporcionou de, de estar aqui hoje, entendeu? Oh, Pô, obrigado,
0: cara. Você é um querido, você é um lindo. Vitão é maravilhoso. Se eu tivesse Vai, dois, tô... te dava um. <risos> só tem um. Eu não. como um mesmo, tem é problema. <risos> não, não, só tenho um. <risos> eu como a metade desse ano. Ah.
1: E você teve. Você teve oportunidades, mano. profissionais, assim, de realizar sonho que muita gente sonha e muita gente já sonhou e não conseguiu concluir. Então, por exemplo, eu tive um sonho que era ser entrevistado pelo Jô Soares, por exemplo. Era meu sonho, assim, de vida, mano. Eu fui cinco vezes. (risos) Chupa, gordo. Fora as milhares de outras coisas e oportunidades que você teve de, de fazer que a molecada ainda não teve E algumas ninguém vai ter, porque já passou. Porque você é muito velho. Então teve muita coisa que você realizou. (risos) Quase 50 anos. Já estão mortos.
0: Sou amigo do Costinha, né?
1: Quem foi da comédia, quem foi o mais antigo que você teve contato? Da comédia? É. Cara, eu fui a
0: ah, contato o profissional. Se fazer alguma coisa junto, o Jô, né? O Jô acabei ficando no palco numa peça dele, você acredita? No palco é porque ele tinha uma peça que tinha seis jurados de cada lado e ele era o juiz, era um tribunal, então tinha um advogado de defesa de acusação e a plateia que decidia. A plateia seis, era o
1: júri popular. 12
0: pessoas escolhidas pela produção dele e aí fui eu, Renata e o Cauê ficamos de júri, cara. E Aí tinha um histórico que todo mundo só tinha absolvido. Nunca tinham condenado. Certo. Eu já tava na décima, segunda, décima terceira apresentação. e falei, pô, nunca ninguém condenou, que eu fiquei sabendo da produção. Falei, eu vou condenar. Eu vou condenar, Hoje eu vou condenar de graça. Aí, comenei, eu, Cauê e Maria, e nós condenamos. Foi a primeira vez que a peça teve um final com condenação, cara. Mas e muito louco. Você estragou
1: a peça Não, porque tinham dois. Cara.
0: estraguei, não, tinham dois finais ensaiados. E nunca fizeram um, um segundo final. Então eu dei a oportunidade de falar. E foi muito legal que o Jô. É, o, o Meirinho, né, veio com o com, com resultado, ele botou assim, ele pegou o um envelope e ele lembra a minha espiada e falou é, mas esse envelope é pardo? ou é pardo, porque eu tinha uma piada que eu falava, pô, eu não sou pardo, pardo é envelope, porra, uhum. <risos> entendeu? Aí ele falou, esse envelope é pardo? Ele olhou pra mim e piscou, falei, caraca, eu tô dividido o palco com o Jô Soares. Ele usou, ele usou uma piada minha. <risos> mim usou uma piada minha, que ninguém entendeu, foi uma piada interna sim, só pra sim, mim. Sim. Mas olha onde eu tô, cara. Eu tive uma fala? Não, não tive nem fala. Mas eu escrevi lá que o cara era culpado. Eu tive, porra, essa satisfação. Eu tive alegrias nessa vida que... Pô, Deus foi generoso, viu, cara? O universo cooperou e a natureza das coisas fez com que eu chegasse lá.
1: E você escreveu um livro chamado Não Durma Antes de Sonhar. É É, isso? É. Não Durma Antes de Sonhar. Isso. Você ainda sonha? Você tem algum sonho específico, assim? Tenho. Que você pode dividir, assim? Tenho,
0: tenho. Eu sonho com muitas coisas que eu não realizei ainda. É... Eu, eu, tinha, eu tinha um sonho de conhecer o Jô Soares, de conhecer. Conhecer. De, depois de ir de, no programa dele, fui por cinco entrevistas, fui no Humor na Caneca, fui uma vez com o Paulinho, fui em sete, fui na casa dele fazer reunião. Então esse sonho tá para lá de realizar. Depois eu sonhei, pô, podia ter um contrato né, aqui na Globo. Fiquei três anos contratado pelo Multishow, três anos contratado pelo, pela Globo também, em momentos um pouco diferentes, simultaneamente em algum período. É, mas eu sonho, por exemplo, é, ser, eu sou garoto propaganda num grande mercado lá no Rio, o preso Nick eu sonho, cara, em ser garoto propaganda numa cadeia nacional, que passa, lá passa na Globo, no, todos os canais, Brasil, é, Rio de Janeiro, passa na, na Praça do Rio. Mas eu quero ver minha cara mais na televisão, quero ver minha cara mais na tela. Televisão é o, o meu tesão, fazer televisão. Tanto que eu sou o tio da internet, eu não sei fazer o arrasta pra cima, eu não sei. Sabe? Eu sou Cauê <risos> fala, pai, sabe quem tá bombando? Aí ele me fala uns nomes que eu falei que eu falo, cara Mas por quê? Tá bombando num universo Que não é o meu, Sim. definitivamente eu não sou internet. E tento me interessar Não consigo, mas quero ver mais Publicidade com pretos protagonizando, entendeu? Isso é uma coisa importante para mim, é uma coisa que pô, me fa- faria bem para mim, inclusão, é, representatividade, que eu acho que a gente precisa parar com o discurso de vitimismo, eu não sou vítima de nada, eu sou um preto muito feliz, realizado, satisfeito, eu tenho contentamento com as coisas que eu já tenho, eu não sou um cara que eu fico, ah, caramba, agora eu preciso estar em tal lugar porque fulano também tal, tá, porque minha cabeça não para, uhum. não. Eu tenho um nível de contentamento muito razoável, muito bom, assim. eu acho que é o que falta no ser humano, inclusive. É... Porque essa onda do coach, isso saiu de uma conversa até com o Daniel Wilson, que você conhece, filho do cara. Sim. Essa onda do coach que veio, e dos pastores coach motivacionais, que vai, ah, é seu próximo passo, e você é melhor, melhor versão, e não sei o quê. E, pô, você tem um navio, agora é um, dois iates, agora, agora é helicóptero, e tal eu cara eu acho que o ser humano sempre tem que andar para frente e dar o próximo passo mas se a gente se isso tudo tá fazendo você perder a visão do hoje do contentamento daquilo que te, pô, já te faz feliz ou deveria estar tá te fazendo feliz uhum. pô você tá sempre olhando pro futuro e a vida é sempre futuro a vida não é nunca hoje entendeu então tipo assim hoje eu tô num lugar que eu falo cara contentamento se a vida parar aqui falou ah daqui para dia ninguém no mundo conquista mais nada Porra, pra mim eu tô num lugar legal. Tenho sonhos de fazer mais publicidade, tenho feito bastante coisa. Marketing do endomark- é, marketing, endomark- é, marketing endomark- endomark- que é marketing interno para as empresas, tem feito muita coisa, mas quero ver minha cara saindo por aí, igual o Porchat, igual a Tatá, igual o, o, a todos esses garotos de propaganda maravilhosos que fazem tão bem. O Lázaro, que, porra, é o. É o é o cara que dá mais representatividade na na televisão, toda essa galera, eu quero fazer, eu sou bom, eu eu nasci para isso, eu pego um texto, eu faço rapidinho, dou minha versão, colaboro com o texto, por que que eu não faço mais? Porque o mercado ainda não me viu como essa pessoa, ou talvez a minha imagem ainda não venda aquilo que eles querem vender, mas eu quero chegar nesse estádio. eu quero deixar isso como legado para os meus filhos pretos, que vão poder também fazer, ser mais chamados, ter mais representatividade na TV. Eu, a minha representatividade na infância era o Mussum, que era o cara que toda a piada era que ele era cachaceiro, era o porra, o, o Saci Pereira que eu adorava o Saci, é, que fumava um cachimbo, todos eles tinham um vício meio. entendeu tinha Barnabé, que eu adorava, inclusive eu queria mudar meu nome uma época para Marcelo Barnabé, que eu acho esse nome fantástico, eu acho uma sonoridade, Barnabé. Né? Um nome bom, nome é Barnabé, natural de Chipre, né conhece a história do Barnabé? É, homem bom e piedoso, é Barnabé. E, enfim, cara Então eu quero quero ver mais a minha cara Na televisão Mais caras como a minha Na televisão, não necessariamente só a minha cara viu vi o Robson Nunes esse dia na, na propaganda de um banco cara Que é o lugar Sim. que mais barrou preto Na face até foi o banco E naquela porta giratória, coincidentemente <risos> O preto sempre parava Mas era uma coincidência, óbvio Uma coincidência e tá? tal O preto sempre parava na porta Tinha que esvaziar o bolso então, e aí eu vejo o cara fazendo propaganda de um banco, eu falo, puta, velho, eu fico assim feliz, entendeu? Eu o falo, guardinha
1: pô... apertava o botãozinho pra eu, pra eu passar <risos> e eu achava estranho, tá é. ligado? O que, que tá apertando o botãozinho pra eu passar? E se eu tiver armado, tá ligado? Só que ele olhava pra mim e falava, esse gordo, não tem arma Esse gordo não vai assaltar <risos> ninguém. <de> <risos> vai assaltar um. Veio sacar a mesada. Vai assaltar
0: o Burger King, pô. Ele não vai assaltar.
1: <risos> Mas esse lance do sonho? Você acha que a gente. Não... Você não acha que a gente tá vivendo uma época em que talvez sonhar, para algumas pessoas, o sonhar, o sonhar sem estrutura e um sonhar sem gratidão nas pequenas coisas é. pode derrubar a pessoa, A cara. falta
0: de contentamento que eu falei é. para você. E também, eu, na minha palestra, não durmo de sonhar, que, porra, a Brasil, estamos aí fazendo palestra, vai lá em marcelomarrom.com.br e me contrate. Isso. Cara, eu faço muito a palestra. Uma das minhas falas é nesse sentido de... De você... Calma aí, eu esqueci. É nesse sentido de... O que, é que você está falando mesmo?
1: De você a- agradecer as pequenas coisas. As pequenas coisas ah, de não ficar de sonho... só de olho é. no sonho. Não, aí. de
0: sonhar, ter um sonho maluco que talvez seja irrealizável. Isso. Porque eu, aí eu falo que tem o sonho tem o, o, a, a utopia. Entendeu? A utopia. Vou te dar um exemplo de utopia. Tá? Porra, qual é o teu sonho, Marrom? Ah, eu quero jogar a próxima Copa do Mundo com o Neymar. Cara, não vai rolar entendeu, ah mas você não tem fé pô, cadê teu Deus não então, isso é uma questão da natureza das coisas não vai rolar nem que você queira muito tem uma possibilidade de rolar, se morrer todos os atletas, todos os jogadores de futebol tiverem reunido num lugar só explodir tudo, eu quero jogar com o Neymar sobrou só o Neymar, entendeu mais oito, e vocês dois de vocês dois eu ganho, aí eu vou jogar a próxima Copa do Mundo com o Neymar, mas se isso não acontecer, não vai rolar,
1: mas dá, você viu né Dá, o cara que tem pé, né? O cara que tem fé. Então, você mostrou que é possível. É, mas agora, isso não vai rolar, por quê? Por mais que eu, eu
0: jogo bem, pô. Agora tô com go- 104 gols na temporada agora lá de Macaé. Tô jogando a peladinha lá, que nem eu anoto os gols. 104 não é pouco, o gol. Começou em fevereiro, velho. Faço gol pra cacete, toda pelada, 5, 6 gols. Entendeu? Jogo bem, jogo bem. Entendeu? É, porra, mas não dá. Não dá pra jogar a próxima Copa do Mundo. Ela <risos> é minha pança, velho. É meu gás, eu dou uma corrida. Paro lá na área e fico aqui, eu Volto de Uber. para o pâncreas, pra, pra... né? Às <risos> vezes eu evito de fazer gol, é pra não voltar até meio de campo, pra sair agora. Eu já falei, eu vou perder. Esse gol eu vou perder, porque senão eu não aguento voltar. Véio. Mas tem um Então tudo que é palpável, razoável, dentro de uma lógica. É... Precisa ser tangível, mas. Tudo que é dentro de uma natureza, dentro de uma, de uma razoabilidade, eu acho que você tem que sonhar, ainda, ainda que seja um sonho grande pra cacete e, e que você demore muito. Eu sonhei 16 anos em ir no Jovem. 16 anos, eu mandava fax. Que eu não tô falando de 16 anos atrás. Eu tô falando de 16 anos atrás do dia que eu fui. Entendeu? É, tem 16 anos antes do dia. É, do dia que eu fui. Então Eu fui em 2008. Entendeu? Faça a conta aí. Nossa! 92. 92. 92, 92 eu comecei a sonhar. 90, 92, eu comecei a sonhar em ir no jogo, e eu, e eu era daquele que ia dormir e ficava até 3, 4 horas da manhã assim, não, mas ele, se ele me perguntar tal coisa, eu vou responder tal coisa. Hum, essa resposta ficou ruim. responde de novo, vai, vai. Aí treinando.
1: Que da hora. Tipo
0: assim, qual a tua melhor banda? Na época, eu respondia o traje a rigor. Entendeu? não sabia que, que era uma banda boa, sacanagem. <risos> é... eu adoro, eu adoro a toma do, do Rod. Mas eu era fã do, do, do Traje e do Ira no, no último grau, assim. Tinha uns LP, falei, não, vou falar que eu sou do Traje e do Ira. Entendeu? Eu era porra, a resposta que eu planejava dar. Sim. A vida mudou, o cara não perguntou nada disso. Não foi como eu planejei, mas foi maravilhoso cinco vezes lá. Né?
1: A primeira vez foi, no, foi em 2008, 2008,
0: que eu fui falar do meu disco lá do DR necessário, o disco do DR necessário que eu fui pro outro musical. A
1: primeira vez que você foi foi quando você apareceu com a peruca loira, não?
0: Essa foi a primeira vez mesmo, foi com Paulinho Serra, mas a entrevista era com Paulinho. Ah, entendi. E o Joe provocou uma pergunta pra mim, falou, pô, mas que, que esse menino de louro? Aí eu fiz uma piada que nego riu pra cacete. De cota. De cota. Aí. Quando eu fiz a piada, eu saí de lá, pô, fui no jogo, realizei meu sonho. Mas o meu coração, na hora de dormir, dizia: não, não é isso que você sempre sonhou. sonho tá sentado naquele sofazinho. E quando eu soube que o Paulinho ia, eu conto isso no meu livro sobre inveja. Que eu tive inveja, né? É. Eu tenho inveja até hoje de pessoas. E eu trato isso em mim. Eu, é, porque é, o negacionismo é uma cagada em todos os aspectos. Sim, sim. E negar que esse sentimento que está em você. Que é o teu diabo, que é o que divide, que é o teu satanás. Né? Quando Cristo fala, apartai-vos de mim, você por para um próprio, próprio discípulo dele. Sim. Era isso que ele estava falando. Oh, você que divide, você que está que, que afim de tumulto, não, não vem para cá, não. É, e as pessoas falam, não, ele incorporou Satanás, por isso que Cristo falou. Então as pessoas têm várias Acho visões.
1: Que é o, o diabo da Universal. É o né? diabo da Universal, que tem,
0: que tem a voz do Anderson Leonardo. <risos> é. Não, não é.
1: Oh, Baixa o microfone do Vitão. Mim sim, mas... <risos> aí, <risos> é... aí, cara, o... meu. Quando, você
0: quando você reconhece isso em você, aí, pô, o Jô foi na... Aí, não, como aí? É, aí, eu já, porra, batalhando pra ir no Jô já com possibilidades, com 10 necessários. A Adriana Galisteu foi assistir. Ah, mora no meu prédio do Jô, vou falar com ele. O Jô vai vir aqui. Aí já mandaram um vídeo pro Jô, que não sei o quê. Aí, de repente... O Jô, porra, a produção, ó, o Jô fez um convite. Ah, é? Falei, porra, eu sonhei 16 anos, falei com Deus esse tempo todo, porra. É, como é que não, não vai ser eu? Não, o Paulinho, que é o diretor, ele que vai, o traficante ah. gay estourado. Eu falei, não, não ah. pode Deus. <risos> o senhor errou o alvo, sou eu aqui, ó, no, no flyer, que tem seis pessoas. Mas aí, cara, trabalhei isso em mim, vibrei com ele mandei boas energias sabia que ia assim, ser uma puta entrevista legal a entrevista dele foi tão boa que o Jô cortou um pedaço o Jô cortou o traficante gay que estava bombado aí porque foi no final estava muito grande, aí ele falou, ah, vou ter que cortar o traficante gay e aí a gente lamentou, pô, traficante gay não aí o Jô falou, cara só sentem falta do, daquilo que já viram a tua entrevista foi uma das melhores que teve aqui, então, porra.
1: Olha que legal, não
0: vão pô. sentir falta nenhuma daquilo que eles não viram. Fica tranquilo, é um trunfo pro teu show chegar lá, que porra, as pessoas. E o Jô era aquele que a gente ia na, na, na entrevista na quinta, a gente ficava sexta, sábado, domingo lotado. Sexta, sábado, domingo, uns três meses lotando sexta, sábado, domingo, qualquer lugar que a gente ia por causa do Jô. Então era aquela repercussão. É como vir aqui hoje, porra. Amanhã meu show vai estar como? Ah. <risos>
1: Seis pessoas. Se você liberar o ingresso grátis. 18. 18, que eu vou dar ingresso triplo. Você vai ter show amanhã já, Não, você divulga aí. Não. Eu vou ter show no Kish. Quinta-feira,
0: uma participação especial, um elenco que já tá lá. E eu vou chegar só para fazer, porque Kish é o primeiro apoiador meu, um restaurante japonês, lá na Vila Olímpia. E eu vou estar lá quinta-feira, agora, próximo, passando. Vou levar meu violão. Eu não quero nem fazer comédia. Já tem três comediantes lá. Vou levar meu violão, vou cantar umas músicas. Vai
1: pregar e vai ser... Não, não vou pregar.
0: prego, né? Todo dia pregar, isso aqui é pra mim é uma pregação, tô falando Sim. de mim, da minha vida, tô motivando gente, fazendo gente sonhar, que pergunta maneira que você fez, então isso pra mim é melhor que pregação. Sim. Meu amigo, minha amiga, melhor que aquela pregação enlatada, <risos> da casa da caceta, dos infernos.
1: Você voltou pra Macaé, você tava isso. quanto tempo longe de Macaé? Catou
0: 15 anos, vai, vou arredondar. 15 anos em São Paulo. Isso aí te deu uma restaurada, não deu não? Deu, cara, deu. Não é mole morar numa cidade do interior. Só que eu tô morando em Macaé. Aí você precisa entender o que que é Macaé. Macaé, o apelido é Macaribe. De tão incrível que é aquela cidade. Entendeu? E assim, voltei num momento bom. Olha que louco, eu voltei pra fazer campanha. Porque no meio da pandemia, eu mudei pra Niterói. Uhum. Aí, de Niterói, e meus pais em Macaé, meus irmãos em Macaé, uma parra de em Macaé, primo. Meus melhores amigos desde infância, Macaé. Fui criado em Macaé. Sou de Niterói, mas fui, fui criado em Macaé. Só que Macaé é duas horas de Niterói ainda. Niterói você está meia hora do aeroporto. Você vai para qualquer lugar. Macaé você tem que andar duas horas e meia para chegar no aeroporto. Aí o Renato falou, puta, mano, vou encarar essa? Porque tá todo mundo... Aí eu fui para fazer uma campanha política para prefeito. E aí chegou lá, o pre... meu prefeito perdeu. Eu falei, putz, velho, agora o que eu vou fazer nessa cidade? Não sei o que, eu vou voltar para Niterói até chegar a hora de voltar para São Paulo. Só que aí eu reconectei com todo mundo da cidade. tô então, tipo assim: eu, todo mundo me via, todo, eu via todo mundo, as pessoas, reencontro, vinho. Né? Aí fui me empolgando. Aí eu tinha botado um apartamento para vender aqui, aí vendeu. Aí eu falei, vendeu, o dinheiro, não sei ficar com dinheiro, eu sou péssimo com grana. <risos> Vamos comprar um. Aí comprei um apartamento dos sonhos em Macaé. Porra, bota imagem aí do apartamento, mandei pra pessoa. <risos> porra, editando o programa na hora, né? <risos> Ao vivo. Né? Bota. Porra, cara, o, 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 o apartamento do meu sonho, que sempre morei em Macaé, mas fala, pô, Praia dos Cavaleiros, uma praia incrível que tem lá, velho. Falei, pô, um dia, será que eu consigo morar aqui? Aí o cara tá acabando de fazer o prédio. Ah, quer comprar um? Eu te fui o primeiro a comprar, moro sozinho no prédio. Oh, entendeu? Não posso fazer barulho à vontade. Primeira reclamação que teve foi semana passada que olha que reclamação de Eu fiz um churrasco. Aí eu falei pro dono, uns 15 dias depois, falei, pô, cara, fui melhorar na piscina, cheio de tampinha de Heineken e tal. Ele falou, pô, foi você que usou, cara. Eu falei, ah, então desculpa, <risos> pô. Eu reclamando a de mim mesmo. Foi sua, mas... <risos> eu reclamando de mim mesmo. Olha que maravilha, velho. Falei, ah, é, vou chamar a minha atenção então, pra chegar. <risos> Aí reconectei, aí. E aí o cara que ganhou, aí tem. Porque lá tudo gira em torno de Petrobras, prefeitura e tal. Aí o cara que ganhou. Porque Macaé tem uma tradição, se você fizer campanha para um. Some se ele perder, velho. vai para o deserto se ele perder, porque você não porque... vai fazer nada na cidade, você ah, não vai... o cara vai te perseguir,
1: porque vão te vincular, é, tem
0: essa tradição, <risos> cara, o, o prefeito que ganhou, o eu até mandar um alô pro o o cara já de cara falou, porra, você é muito talentoso, não sei o que, já me conhecia das antigas, Pô, vão fazer coisa, me, me sugere uns projetos, fala para mim como é que você vê a cultura, eu falei, caraca, velho, cara, acabei, de, acabei de fazer campanha para outro. Aí sugeri algumas coisas, que a gente nem sabe se vai Você rolar. Você se sentiu
1: um amante, né? Se, porra, mas... Se... que o, o outro prefeito que não, foi, né? não, não. me veja trocando mas, ideia com ele.
0: Mas tudo às claras, tudo às claras. Aí falei para ele, pô, poderia ser assim. Aí o secretário de cultura, o Leandro Mussi, um grande amigo, esse amigo de tomar vinho toda hora, falou, pô, aí dei uma ideia, falou, pô, boa ideia, vamos tentar executar. Tudo passa pela licitação, pelo poder público, a gente não sabe o quanto eles vão poder o fazer. Que é, né? é, e eu também não posso estar tá lá toda hora. estou aqui em São Paulo uma semana, tô, aí vou para o sul depois. Eu não, não, aí já não paro tanto em Macaé mas lá é minha base, é minha casa, é para onde eu quero voltar, é meu porto seguro, onde está meu pai, minha mãe. Ó, meu pai foi esse dia lá para casa almoçar, meu pai e meu irmão. Duas horas da tarde, almoção, não sei o quê. Quatro horas da manhã... Tava tocando, é o Tchan, com minha, minha, minha mulher, que é loura, de um lado, minha cunhada, que é morena, de outro, e meu pai. Seguro o Tchan, dançando, ensinando coreografia, quatro horas da manhã, uhum. meu pai é de 74 anos, velho. Uhum. Com uma alegria, com um vinho bom na, minha, na mente, com, 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 com fraternidade, com amor, com esse amor que não... Sabe, que que é cédico? A gente não consegue explicar, que é meu pai, minha mãe, depois de 15 anos, eu convivendo, almoçando na casa deles, ele na minha, meu pai vai parar, quer dormir lá, minha mãe. Levanta, levanta! Não, não, já bebi um vinho, meu pai, que, porra, <risos> crente daqueles que era crente tradicional, para que você agora, tá bebendo vinho com, com tô desvirtuando, meu. Quer dizer, eu tô convertendo meu pai a vida, né? Ao bom vinho. Ao bom vinho, pô, que maravilha, que maravilha. Falar em vinho, ó um chá que me serviram. Legal.
3: Mano, sabe o que aconteceu comigo? <risos> que? Você falou de Não Durma Antes de Sonhar, do livro dele. Isso. Eu sempre fui seu fã, Marrom. Ah, mesmo, ah, obrigado, mesmo, obrigado. mesmo. Eu, eu, é, primeiro vídeo seu que eu vi foi, foi é, do texto da larga, Largatícia, que você... sua ah, esposa batia no seu, na sua cara, me cheia de macaco me de ah, Largatícia. Assim, é. Aí, mano, eu morria de rir. E até hoje eu não encontro esse vídeo no YouTube. Eu procuro e não acho, assim.
0: Tá, vou filmar então pra você. Bora, é, filma pra mim. Vou filmar não, num teatro, mandar um link não é mesmo, secreto. Não. Pra... Eu não encontro mais, assim.
3: Não listado. E aí, eu, é... há 10 anos atrás, ou 11 mais ou menos, eu tive que fazer uma viagem pro, pro Nordeste, visitar minha família lá, e eu te vi no aeroporto. E caramba. Eu tava sozinho, eu tinha 15 anos de idade, alguma coisa do tipo. E eu te vi no aeroporto e falei, caramba, é o cara do YouTube, que eu sou muito fã, mas era muito novo, fiquei com vergonha de ir falar com você. Você tava na fila pra embarcar no, no avião, inclusive.
0: Não, devia estar um tumulto em volta tava, de tava mim, um né? Tumulto. Tava um com... tumulto. Todo mundo querendo eu
3: falar le... comigo. Eu, eu disse... lembro até a armação do óculos que você tava usando, era amarela, cara. Caraca, o cara... Ah, é. É, é no, e, no e, e É, é, é <risos> e E 10 anos depois, eu tava no palco contigo.
0: Aí, ó, ó... Pá, onde que esse menino que é você é é
3: mano? <risos> sério? Eu falei, quando o André me mandou o convite, eu falei, sério? Mas eu <risos> não sou muito fã dele, cara, sério mesmo? E aí, mano, eu tava no palco com você, quando eu gravei o seu especial também, não acreditei, eu fiquei, caramba, cara,
0: que... Que, que maneiro, que, que maneiro. Louco, assim. E aí você, você tá falando de um sonho que, assim, vai ter muita gente olhando na, ne, ne, nesse vídeo agora e falando assim, pô, mas que sonho de bosta, né, cara? <risos> é. Que sonho de merda, tocar Nossa. com o Marcelo Marrom um dia, ser é amigo do é, Marcelo Marrom. Mas eu falo na minha palestra também, cara, ninguém é alguém para dizer o tamanho do teu sonho, não importa o tamanho Sim. que ele é. é sonho é uma coisa pra gente respeitar, cara. Pô, eu tenho sonhos pequenos também, cara, de ter uma coisinha, de fazer realizar tal coisa. Eu tenho sonho de trabalhar com o Mazeu, Bruno Mazeu. Sim. Eu tenho sonho de trabalhar com o cara. Eu acho a carreira do cara maneira, bem, bem articulada, bem conduzida. Ah,
1: filho de quem? De quem filho é? de Chico
0: Anísio e tal. Eu tenho sonho de trabalhar com o cara um dia, fazer uma peça, fazer um, um, uma série, contracenar com o cara. Porra, tem muita gente que olha e fala, porra, que sonho. De bosta trabalhar com Bruno Mazel cara. Mas é o filho do Chico Aires, você devia sonhar com Chico ali não, porra. É o sonho da minha geração. Eu sou humorista há pouquíssimo tempo. Sou humorista há 14 anos. Vai fazer 15 anos que eu sou humorista. Então, é, a minha geração percebeu o Mazel de uma maneira. Eu percebi Mazeu, uhum. eu percebo, né, o Mazel. Uma carreira brilhante, a do Chico também, mas o Chico é o Chico, eu tenho um sonho com o Mazeu. Até porque com o Chico, só né, na outra
1: vida. Até porque se for sonhar. Eu não tenho vocação pra espírito. Chico, <risos> você sabe o que você tá pedindo, né?
0: Não quero, não quero não, pai. Contacionar com o Chico agora não. Deixa ele no solo dele, depois a gente faz um duo quando eu chegar.
1: A galera do, da comédia. Mas obrigado, viu, pelo carinho. Obrigado eu, me apa... eu
3: sou apaixonado por stand-up, cara. Por sua causa, de verdade. Aí, ó, o obrigado, primeiro obrigado, vídeo, obrigado, assim, mano. quando chegou a internet na minha casa, e Obrigado. era escada ainda Nossa, E somente. eu, ficava, eu entrava noite. pra ver o seu vídeo E eu, eu ficava repetindo o, 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 mesmo, o mesmo vídeo Porque eu achava sensacional
1: o texto Por isso sumiu
0: Arranhou o disco Como tio Marrom Cara, pois obrigado. É, Quanto é carinho. Esse carinho que me alimenta, cara. Quer dizer, o que me alimenta mesmo é o dinheiro, dinheiro. que eu ganho, mas o carinho <risos> também é bom. O caminho tá sendo muito prazeroso. Ouvir coisas como essa, transformar a vida através da minha palestra, de, de, de testemunhos que eu ouço de Dineco falando. Cara, você mudou minha vida nesse sentido, naquele sentido. Tal. Porra, para mim, cara, é o melhor presente do mundo, de verdade. Sim. assim Mas fala.
1: E quem você acha que te trouxe essa visão é, mais comercial... Porque normalmente o artista ele não consegue pensar nisso, uhum. nesse prazer que você falou, de ganhar dinheiro. Dificilmente a gente conhece alguém que fala assim: meu, comecei a fazer arte porque eu falei assim, nossa, eu vou ganhar dinheiro, vou é. estourar de ganhar dinheiro. Não, a pessoa quer comunicar, ela uhum. quer exibir a arte dela. E normalmente, comediante, pe- pelo que eu venho conversando com muitos comediantes, todos seguirão o mesmo caminho: fazer a arte, e normalmente são muito explorados, muito uhum. desorganizados pouco comerciais, eles não costumam conseguir colocar um valor no trampo deles. É. Quem que você acha que trouxe essa visão para você de não, não só o Marcelo comediante, não só o Marcelo comediante e músico, mas o Marcelo empresário, o Marcelo empreendedor, o Marcelo palestrante?
0: É, cara, eu, eu comecei grande, né? Vamos dizer assim, porque eu comecei num grupo desnecessário. Já era estruturado. Que né? tinha os tablites que é, estava que se estruturando, uhum. mas que já era, já tinha um empresário, já tinha o Paulinho Serra, o Stair Blitz, já tinha porra, a Maíra, a Miá, Capela, todos maravilhosos ratos de palco já, fazendo improviso, fazendo brincadeira no palco. E eu cheguei com a bação tocando violãozinho. Então, eu já cheguei vendo uma estrutura. Mas, mas durante o desnecessário, eu queria mais. Eu, eu, fui, eu fiz um caminho... Meio que acelerado, porque eu vinha de banda também, estruturado. Eu falo pô, não, isso aqui pô, tem que botar uma banda no negócio. Botei uma banda no, no espetáculo. Então, é, essa comédia mais informal com música levada tão a sério como, como eu levei, pouca gente estava fazendo. Ou ninguém, quase ninguém estava fazendo. E eu, pô, botando música, botando coisa. E a coisa por trás do, 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 do pano, né do, do backstage de ser mais profissional, eu sempre tive, por causa da banda. Então, eu comecei... Aí, depois, eu saí da René Fui fazer a peça Capela, eu exigia horário, eu exigia pontualidade, eu exigia cachê, eu exigia... Não fazia nada sempre. Hoje, eu tenho a minha equipe, que que é a Renata, tem um escritório no Rio que trabalha comigo, tem o Cauê e a Maria que trabalham comigo, meus filhos que trabalham editando e produzindo conteúdo. Eu tenho... Eu pego, eu gosto de ver a coisa, palestra, por que, que não está vendendo? Eu lancei uma palestra online e vendeu pra cacete. A pandemia, pra mim, foi ótima. Entendeu? Porque eu peguei todos os meus clientes e falei, olha o produto novo que eu tenho. Uma palestra que eu faço de casa para os seus funcionários que estão em casa. Todo mundo, caralho, que maravilha! Vão contratar. Todo mundo me contratando. Tem uma queda, eu já falo, por que não está vendendo? Por que, que pô? aí já ligo para 10 do mercado que vendem o mesmo produto que eu. Vendedor de palestra. Falo, pô, e aí, como é que tá aí? Não caiu, não sei o quê. Não, aqui tá melhor. Aqui não... Vou som... Eu sou do mercado toda hora, eu fico horas conversando sobre novas possibilidades. Entendeu? Eu quero evoluir, minha palestra tem slide pra caramba, tem telão, cai bolinha, cai chuva e não sei o quê. Porra, é... e tem que ser assim, velho. Tem que ser assertivo, entendeu? Porque, cara, tem muita gente fazendo o que a gente tá fazendo. Uhum. Muita gente dizendo o que a gente tá dizendo. Então eu consegui migrar da música. Migrar não, juntar a música que eu já fazia, o meu violãozinho pobre, com a comédia. Aí juntei esses dois com a palestra, que está sendo maravilhoso. E a palestra hoje é uma minha, minha forma de ganhar dinheiro. Os shows de comédia que eu faço, eu pago banda, eu pago não sei só um trocadinho, não, não, é, não é um negócio que, que me sustentaria o padrão de vida que eu, que eu determinei, a, a lá atrás, que eu daria para minha família e para isso que eu luto. Então, vivo de palestra. E palestra, porra, é... Eu eu tenho muito tesão em fazer palestra. Mais do que show de humor, mais do que novela. Não, novela eu nunca fiz, não sei. Mais do que qualquer outra porra, eu tenho muito tesão em fazer. Eu vou fazer uma novela agora.
1: Você acha que o lance de fazer palestra talvez te deixa numa área um pouco mais confortável por não ter a obrigação, aquela obrigação de punch o tempo inteiro, de fazer rir o tempo todo, e também pela sua vontade e vocação... De, 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 de certa forma, de ser um cara que prega a palavra? É. Que cara, juntou as duas eu acho coisas? que é muito
0: parecido com o que eu faria se eu fosse pastor, <risos> sim, né, cara? Se eu, se eu tivesse seguido um caminho mais, mais. Como é que eu posso falar? Mais ortodoxo, assim, na igreja, um, mais tradicional na igreja. É, talvez, talvez sim, cara, porque eu sou apaixonado por comunicação, eu gosto de comunicar, eu gosto de estar aqui, cara. Entendeu? Independente de dinheiro, de, de som, de, de ser bonito. Eu gosto de estar tá aqui, eu gosto de falar, eu gosto de comunicar. E quando eu estou palestrando, eu, a, a galera está aqui. ó. Aí, t- Aí, quando a pessoa está enxugando lá, eu, eu meto uma piada no meio de uma desgraça que eu estou contando minha mim. Eu meto piada, gar, gar, gar", da puta. Eu só vejo assim, sabe? As pessoas falam, filha da puta. Porque eu lido com as emoções e a arte, quando você só faz rir. É um tipo de arte, eu acho maravilhoso. Sim. Entendeu? A pessoa sobe no palco, pô, fala o que tem para falar, fica 40 minutos. O Rabinho eu acho um cara genial. Ele pega um microfone, não toca um violão. O cara não é... imita ninguém. Ele pega um microfone sem imitar, sem tocar, sem nada. E ele fica uma hora, uma hora e meia. O Rabinho tem material, fica duas, três horas falando aqui e a gente cagando de rir. Eu acho isso maravilhoso. Só que isso é uma arte. Não é isso que eu faço. Não é isso que eu quero para minha uhum. vida. Eu quero mexer com a emoção da pessoa que tá ali. E, fazer, e mexer com a emoção é, é, é variar as emoções, é perceber as possibilidades, é invadir outras áreas. Sim. Entendeu? Por isso que você foi no meu show, você falou, pô, mas tem um momento que você dá uma palavra. Cara, eu tive uma. Eu tive vários episódios de, de feedback. Mas tem um, alguns que marcaram muito, mas eu vou destacar um de uma menina que acabou o show e falou: Cara, ora por mim. E a menina com lenço, ela estava com câncer. E Eu falei, cara oro a menina, uma gata, todo mundo já tinha tirado foto. Ah, vamos lá dentro do teatro. Eu chamei minha mulher, pra... falei, cara, vão comigo para não. Foge da aparência do mal, que a menina é gata pra cacete. Fomos <risos> morar, cara. A menina tá modelando até hoje, a minha mulher segue ela, ela uma graça, uma lindeza, entendeu? Eu, eu já tive na minha plateia um pai que, na hora que é pra se emocionar um pouquinho, abriu o berreiro, eu falei, cara, esse cara tá com um problema. <risos> Chegou depois da coisa, fomos tirar foto. Falou, pô, manda uma mensagem pra minha mulher que eu tô com um problema. Falei, não, eu quero saber qual é o teu problema. Aí, quando acabou, tudo. Espera o último tirar a foto. Tirou, fomos pro camarim. O cara tá com um molequinho de dois anos com câncer. Tá vindo de presidente prudente pra... Esse moleque hoje é meu sobrinho, sobrinho de sangue, de sangue. <risos> Pô, veio pra São Paulo pra tratar, não conhecia ninguém, não sabia de nada, passou em frente ao teatro, viu um cartaz, só tinha o dinheiro de uma entrada, a mulher dele ficou em casa, ele foi lá, cheio de culpa por estar tá se divertindo, por estar tá rindo, Sim. em meio ao tratamento no GRAC que o filho dele tá fazendo. E no meio do desespero, e eu falei, pô, será que é caô? Será que eu... ele quer dinheiro? Eu falei, cara, vamos almoçar junto amanhã, leva o um moleque que eu quero conhecer. Porque aí eu quis ver de perto. Uhum. Cheguei lá, o moleque, na hora que eu bati, o moleque cabeçudinho, carequinha, pulando tudo, tudo furado de coisa pulando tudo, já grudou com o Luca o Luca já é mais velho já é mais velho que ele, mas o Luca já pegou ele para brincar, depois foi lá para cá tomar um café ele falou, cara, eu não sei o que eu vou fazer cara, eu tô perdido, meu dinheiro tá acabando e eu falei, vamos trabalhar comigo, vou te dar livro para você vender, aí eu vendia 10 livro pro, 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 pro show comecei a vender 40, porque eu contava a história do moleque, falava, o dinheiro vai todo para ele Aí ele subia no palco, ele era aplaudido, aí começou a mexer com a autoestima dele. Aí eu falei, o que, que o evangelho pode fazer para esse cara? Aí eu falei, pô, já sei. Fui num salão que me apoiava, peguei a mulher dele, que já é bonita, a Josi. Falei, cara, dá um trato nessa mulher. Paguei um motel para eles. Eu falei, cara, esses cara não estão transando. Imagina você com um filho com câncer, dois anos, você só pensa nessa porra do câncer do filho. Do... Ah, só câncer. Preciso tirar ele dessa vibe. Aí foi um jantar, motel, porra, e aí, transar? Porra, marrom, transamos, porra, felicidade. É evangelho. Evangelho é, é se compadecer da dor do outro, é, é chorar com os que choram, entendeu? É, eu tive fome me deste de comer, sede de beber, e tive preso, fosse me visitar. Esse cara estava preso. Preso num apartamento de 30 metros quadrados para cuidar de um filho, eu fui visitar ele. Entendeu? Que mérito há em mim nisso? N- Nada, porque... Quem mais saiu alimentar dessa história toda fui eu, cara. Ganhei um sobrinho, ganhei um amigo fiel, leal. Trabalhou comigo dois anos, entendeu? O filho ficou bom. Hoje é um moleque grandão, já tá morando de novo em Presidente Prudente. Então, assim, cara, o que eu quero da vida? Isso. O cara que saiu da plateia e virou meu amigo, entendeu? Tem os contratempos? Tem. Já botei maluco dentro de casa. Pô, culto. Teve um cara que parou na Eu quero no teu culto. Falei, vai. O cara me deu trabalho depois. O cara me ameaçou na internet. Você... Um pastor, você que me falou de Cristo e agora está se separando, que teve uma época que eu me separei da Renata, se estremeceu e saiu na mídia. Sacanagem. É. <risos> Mas a galera ficou sabendo. Ele veio com duas pedras, 18 pedras. Né? Acabou que nós voltamos. Ele falou, ah, agora sim, vocês voltaram. Eu falei, ah, vai agora cagar. É... <risos> eu falei, vai cagar em nome de Jesus, filho. vai cagar. Então é isso, cara. Quando você está ligado, quando você está... Disposto, quando você está antenado, é estender mão, é andar para frente, é perceber o caído. A gente devia ser proibido de dormir bem num tempo de frio desse, a gente, com tanto agasalho em casa, sem usar. Você abre o closet da minha mulher, tem roupa pra cacete roupa, eu achei até que ela tava doente, que vem farm, 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 falei, farmácia pra caralho, farm é o nome de uma loja, velho, que ela compra, porra, porra essa mulher tá falando, porra, cara, farm pra caralho, eu tenho roupa pra caralho, toda hora eu ganho roupa, ou eu ganho, ou, ou, ou eu, falei, eu ia falar, ou eu ganho, ou alguém me dá, que é a mesma coisa, ou eu ganho, ou alguém me dá, roupa pra caralho, velho. Uhum. Eu não posso dormir feliz sabendo que tem gente na rua passando frio. Ah, mas você vai resolver os problemas do mundo? Então você não vai viver. Mas a proposta é essa mesmo: Sim. é viver pelo outro. Não vivo mais eu. Não, mas Cristo vive <risos> em mim. Entendeu? Então, assim, como você faz para ser mais parecido com Cristo, gente? Me responda você. Como que a gente faz para ser mais parecido com Cristo? Comprando fuzil ou feijão? Sacanagem. <risos> <risos> é, é. não posso entrar nesse assunto. <risos> Caramba!
1: É isso, cara. É isso, é isso. E você acabou acabou acolhendo dentro da sua casa uma galera da comédia, uma galera da arte que não tinha muita referência. Eu senti muita falta de referência porque a nossa cabeça, a cabeça do artista é diferente da cabeça das das outras pessoas. Então às vezes a gente recebia a gente recebe conselho de uma pessoa que não não entende nada de, de desse meio não entende da cabeça do artista e ela quer simplesmente colocar ali dentro de uma forma porque para ela é assim é. isso acaba mais detonando a pessoa do que ajudando então é. você acabou se tornando ali um, um, um reduto mesmo um lugar onde os os vários... para raios, para-raios várias pessoas é. É, é, tiveram experiências e eu, eu vejo que todo lugar que eu vou para conhecer algum comediante e quando eu comento da minha amizade com você, todos eles falam, ah, o marrom é o pastor, o marrom é o culto na casa dele. É. Porque você já levou muita gente já. É, já... Muita gente já foi lá no, no, já. no seu culto, né?
0: É, no cultinho, né? A gente chama informalmente de cultinho. Mas nunca foi a intenção de ser o culto do artista ou dos artistas. Sim. Mas naturalmente, quando a pessoa estiver falando muito disso e quando ela passa para uma bad... Tipo assim, teve um cara que uma vez cheirou um pouco de cocaína e ficou muito mal. Aí eu eu lembro que eu estava viajando com minha mulher para Macaé e o telefone tocou seis horas da manhã. Falei, se essa pessoa me liga é porque ela viu em mim essa essa possibilidade de mão estendida, de de um alívio para aquela culpa, porque o cara que cheira... Eu nunca cheirei, mas dizem né, que quando passa a onda vem aquela carga, né, aquela culpa. E e ele viu em mim um ombro amigo. Assim como um que estava... É, um que bateu na mulher uma vez foi me procurar. Porra, cara, vancava. Eu não posso passar a mão na cabeça, cara. O que tá errado, tá errado. Eu, 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 se eu for aconselhar a tua mulher, eu vou mandar ela ir para uma delegacia. E você tem que ser denunciado, você tem que se tratar. Você é um doente, você bateu numa mulher. Tá. Mas eu não posso negar conforto, carinho, abrigo. Entendeu? Não no sentido de vem cá, você tá certo. Foda-se, velho. Tá, tá errado, tá errado mas eu também não não quero ser o cara que vai atacar a primeira pedra, entendeu? Então, porque ele é é a extensão de mim, ele é a mesma coisa, é tão podre quanto eu, é porque eu estou numa outra vibe, eu tive a sorte de de ser contemplado com com esse Cristo que, que me faz tão bem, eu, é, ou tem amigos, ou, ou, ou ainda não, não fiz a mesma merda que ele, porque eu tô vivo, né, cara? Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Sim. Pode ser que um dia eu me irrite, faça, e vou, e vou sofrer o resto da vida com isso. O resto da minha vida, eu jamais admitiria encostar um dedo na, na minha esposa. Quer dizer, eu encosto alguns dedos. Se <risos> é que você me entende. entendeu? <risos> alguns dedos. Mas o dia que isso acontecesse, eu ia, pô, ia morrer. Eu ia ser assim, um negócio assim, eu ia provocar uma tragédia na minha vida, porque Sim. eu não admito, não, 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 não curto, não gosto, mas eu... eu, eu veio caído, primeiro eu acolho, depois eu falo, e aí, cara, o que, que foi? Então levanta a cabeça, cara vai, vamos tentar resolver, como é que se remedia uma coisa dessa? E aí, se eu for para o Evangelho no Icru, quadradão, Bíblia, entendeu? Eu não vou falar as coisas que eu, que eu acredito. Entendeu? porque eu acredito que o amor transforma, o amor recupera, o amor pode todas as coisas, que a melhor arma é o amor. Eu acredito que todo ato de amor, o amor tem que ficar evidente. Então, toda vez que eu vejo alguém falando de amor, como os pastores mala por aí, é, com tanto ódio escorrendo por aqui, eu não consigo reconhecer o amor, entendeu? Vindo da, daquela fala. Eu não vejo o amor evidente naquela fala. Então, é, eu prego o amor para quem chegar. Já matou tua mãe. Porque eu vou pregar o amor, cara. Óbvio, eu tô levando a Enésima pra que todo mundo fala. se estuprar tua filha? Velho, eu não sou doente, eu sou um cara normal. Se sim. estuprar minha filha, eu vou socar ele até. <risos> porra, em amor, eu vou socar ele. Eu tô falando de uma coisa que, que porra, não, não dá para você usar isso como comparação. Se estuprar minha filha, meu, meu filho. por lógico, qualquer... eu sou normal, caramba. Sim, eu, tô... eu ainda não sou Cristo, eu quero caminhar na direção de. Né? Isso vai acontecer um dia, porque quando eu fizer... Sim. Morri. Aí eu vou ficar mais <risos> parecido
1: com ele. Mas existem casos de pais que perdoaram assassinos do, é... assassino do filho existe. e tal. Lógico, no tempo certo. É, né? lógico que existe. É que o comentarista do Facebook é, é na hora. É, né? é na
0: hora. É. É. Isso é eu vou ter um tempo, vou maturar. E outra, cara, página sobre o que eu vou falar agora. Eu vou ter que perdoar, tá? Vou ter que trabalhar em mim o o mal que ele me fez. Sim. É, entendeu? Ele vai resolver com ele, mas eu vou trabalhar em mim o mal que ele me fez, porque eu não nasci pra odiar, eu não nasci pra desejar a morte dele, Sim. eu não tenho direito de querer que ele morra, eu não torço, eu não comemoro morte de bandido, entendeu? Eu não comemoro morte de bandido, dentro do carro, ah, morreu. Lógico, melhor morreu o bandido que a polícia, melhor chorar a mãe dele do que a minha, tudo isso eu concordo, mas eu não comemoro morte de gente que, 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 que poderia ter chance, que poderia ter e que, a, que às vezes a própria a vida, a estrutura de vida não permitiu que ele chegasse onde eu cheguei, onde você chegou, Sim. e a gente sabe, se você estudar um pouquinho você começa a perceber a estrutura que as favelas, que, a, que as comunidades mais carentes, proporcionam os moleques de 10 anos, entendeu? Que é muito fácil pegar um moleque de 10 anos e botar no tráfico, porra é, ah, mas fulano tá, é da mesma favela e virou professor porra, beleza, <risos> obviamente, vai ter um ou outro que vai escapar.
1: Entre quantos, né? (risos) Um entre quantos. Uma
0: porrada de gente que que acaba indo. Então, eu tenho piedade, eu tenho pena daquele que, que amanhece morto, entendeu? Ah, pô... CPF cancelado, então igual tem um repórter que fala aí, né? É. Ah, mas o... e, e como é? porra, não, eu não consigo não combina com Cristo que você fala na frase seguinte, entendeu? A tatuagem combina o, a merda, porra, que saiu como uma vírgula isso combina, porque é assim que eu falo é assim a minha natureza, é assim que eu sou o brinco, é assim que eu sou enquanto me condenam por isso é, ah, o segundo casamento combina, porque o primeiro não deu certo, eu casei de novo entendeu? eu sou muito feliz com a minha mulher tudo isso combina, e tudo isso, ah, mas na Bíblia Tava não separar. Porra, então, cara, vamos, vamos. Como disse o Ed René Kivitch, depois teve que ficar balançando em corda-bomba. Então, vamos rever. Vamos reler. É. Porque a gente não leu isso. É louco. A gente não, não leu como foi escrito. Né? A, gente, a gente só leu como Contexto. foi traduzido. <risos> a gente só leu como foi traduzido e, e, e traduzido em alguns, alguns aspectos, até com uma certa maldade. Né? Com certo racismo, certo é, machismo. Então, Sim. vamos repensar. Ou Mas você fala, sobre isso, você
1: fala sobre isso,
0: você vira o capeta,
1: velho. A palavra homossexual tem 200 anos. Como que eles falam que o livro que foi escrito há dois mil anos tem lá, homossexual. condenava o homossexual?
0: Não, daqui a pouco vai ter homossexual ativo que transa com o piu-piu. Né? E homossexual ativo, é, passivo, que transa com o bumbum. Vai estar escrito, porque cada hora a maldade vai aumentando e as traduções vão chegando pra gente. Porra, então você tá falando da Bíblia? tô... Tô porque uhum. cara, Bíblia foi inspirada por Deus, escrita por homens, entendeu? Esse de um, um cara que é muito crente lá em, em Macaé, que é tal, que tá falou, cara, teu livro mudou minha vida. Eu li numa viagem, para mim não mudou minha vida. O Marcelo Marrofé é demais. Eu falei, cara, sabe como que história a história desse livro? Ele falou não, foi um livro escrito é inspirado por Deus, escrito por um homem. Esse homem sou eu. Eu sou, sou seu contemporâneo. Então tá cheio de erro, cara. Tá cheio uhum. de coisa que eu nem penso mais. Que eu falo, Sim. puta, por que, que eu falei isso aqui, caraca? Sabe?
1: Sim. Mas tá é alimentando a vida. a do Facebook, né?
0: <risos> tá alimentando vida. Ah, então você é igual aqueles homens que escreveram. Não, eu não sou igual. Eu não sou igual, não sou melhor, não sou pior. Não sou nada. Esse é um debate muito amplo, que a gente tem que parar fazer um programa só sobre isso. Sim. Mas as pessoas idolatram mais a Bíblia do que... O Deus. Sim, sim. Né? O Deus da Bíblia. Então, eu fico perdido às vezes. Eu falo, cara, vamos retraduzir, vamos pegar o original, vamos estudar a fundo e vamos libertar pessoas. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Tem que libertar a gente, não aprisionar a gente. Sim,
1: sim. Mas você, você sendo um cara da mídia, um cara conhecido, você é conhecido. Não, não tem como. É, é Dificilmente... a a gente fale para alguém assim, o Marcelo Marrom, e alguém não conheça. Você é um cara muito conhecido. Ah,
0: obrigado. Você tem o seu
1: trabalho. Sou subcelebridade. Você tá Não, não é Eu sou
0: elenco de A Fazenda. Eu não não sou um.
1: (risos) Seria para Fazenda?
0: Não, não, ali é é trabalho. Se é trabalho, eu eu avalio com a minha equipe. E, e decido se vou ou não. Dependendo muito do dinheiro, da possibilidade do prêmio, e do que isso vai me trazer Big de Big Brother meu Fazenda? Big Brother, certeza. certeza, bem, Nem bem. Dúvida. Por isso que eu não vou nunca para o Recórdão, não me chama para nada. Eu falo mal desse evangelho que eles pregam. Falo mal... Do... Não, do Fazenda não falo mal, não. Aliás, eu acho Fazenda muito bom. É. Sério. Eu acho o programa muito bom. Você assiste? Eu assiste. assisto, assisto. Eu assisto porque tem sempre um amigo lá. Então eu ah, assisto por bem, causa bem. do amigo. E Big Brother eu não assistia. Mas aí passaram a botar amigos lá também. Eu falei, ah, quero ver e tal. Acaba me envolvendo Eu vi o Big maneira. Brother
1: por causa do Babu. Uhum. E eu via fazendo o caso do Fernando de beatbox, mas aí ficou dois dias.
0: <risos> dois dias? Não deu nem pra fazer um beatbox. Não. Não nem... <risos> Fez um compasso de beatbox e falou, ah, tá na hora de você sair. Se nem esteve a roça, ele saiu de só de...
1: Ele tocou é, o eu não via dele.
0: Mal. Não via dele. Mas o Big Brother acompanhei porque o Fiuk é um querido Torci por ele, fiz campanha, e tudo, mas depois comecei também meio, meio que torcer para Juliette, meio pro Gil. Assim, eu queria muito que o Gil ganhasse, mas tinha aquela preta lá, a Camila, que eu achava sim, linda, sim. engraçada, e ela eu achava ela mais coerente. No fundo, acho que eu queria que ela, eu queria que os quatro ali ganhassem no final das contas.
1: Sim, nesse aí, que, para quem que eu tava torcendo? Presei para ninguém. Olha o papo onde vai? Nós né? falando de Bíblia. Falando de Bíblia vai pro BBB. Big Brother Brasil Bíblia. É. <risos> Deixa eu ver para quem eu tava torcendo nesse último aqui. Eu achei muito interessante, então vamos aproveitar, como você falou de representatividade, vitimismo, cota e tudo mais. Uhum. Eu achei... Olha a conspiração que eu vou... Vou dar uma de Daniel Mastral agora. Olha a conspiração que eu vou criar agora. Eu imagino que a Globo fez assim, ó. E se a gente juntar cinco pretos na mesma casa, <risos> cada um com uma linguagem diferente? Pode ser. Todos com a mesma mesma luta, só que cada um de uma região, de um contexto, de uma cultura diferente. E com uma arma diferente pra lutar, né? É. Vamos ver o que dá. Porque é o seguinte, a Lumena, ela é inteligente pra caramba, mano. Saiu como chata. A Carol Conká é mala como todo artista, tá ligado? Ah, O Lucas era o moleque da vila ali que, na minha opinião, mano, Aquela era a melhor oportunidade da vida dele. E ele foi com tudo, mano. Só que ele foi com tudo demais, porque é um moleque, é novo. Então, é, é muito louco isso, porque você, você não julga o que a, 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 o que a pessoa fez. Você julga a intenção. Então, a intenção do coração do moleque, qual que era? Vamos manter os pretos até a final para não ficar nenhum branco. Não era nem uma questão dele ganhar, mas ó, ah. se for três pretos pra final um preto vai ganhar. É. aí Só que nessa sede, o que, que o cara faz? Como é um moleque mais chucro, um moleque de rua, ele já vem e já chegou dando patada. Aí nessa de dar patada, uma outra, uma outra pessoa da, da mesma tribo ali, da mesma luta, é. começa a bater nele. Aí vem o Projota, bate nele também. É uma boa leitura que Caramba. você tá fazendo. Caramba! É, é, é meio que... Colo... É, é... Sabe eu acho que eu possível vejo,
0: ter feito isso de propósito. Que a Globo tenha conspirado Nesse nível.
1: Porque eles estudam muito a persona, velho. Eu véio. sei, cara, mas... É... mas então, cara, eu acho que foi... eles eu... estu... Tipo, vamos trazer um cara... Eu não sei, eu não sei. Porque eu, eu acredito
0: mais na intuição do cara que escolhe. Não sei se é o Boninho que escolhe. E, e sabe que as coisas podem é, caminhar ou pro abismo ou pro céu... É, mas aquele desenho era é um desenho muito particular, cara. É... Eu vou pegar um que é assim, vou pegar o outro que é assado, que. Isso eu não sei, cara. Porque que ponto... quem ganhou a,
1: a, a anterior? Foi até o minha, mano. Então, por que, que o Babu não podia ganhar? Porque o Babu era homem e ele estava envolvido com os, os machistas da casa no começo. Eu não vi essa. Então Esse... ele rolou uma remissão do Babu, porém, no final, se o Babu ganhasse, que que ia, que, o que, que ia ficar? ó, o, o machismo venceu nessa bagaça, porque é, é, rolou o, o, a temporada inteira rolou so, em cima disso, Entendi. então quem ganhou foi até o minha pô, se eu colocar um preto só nesse ano provavelmente ele vai ganhar, então vamos botar vários e cada um de um canto, com uma ideia diferente, vamos ver eles se matar é, lá tudo nele, bem.
0: mas é uma leitura que a leitura que você está fazendo é muito boa mas, é, é... mas foda-se a gente está dedicando muito, ass... muito tempo a esse assunto <risos> Eu não sou tão Big Brother eu não mas sei nem o que você está falando.
1: Mas você, você não acha que é um assunto relevante, é um assunto que tem que falar?
0: Não, tem que falar, lógico. Se aconteceu... Não do Big Brother. Não, falando. não, mas o que aconteceu no Big Brother tem que ser estudado. Sim. Tem que ser matéria de, de faculdade, cara, tudo o que aconteceu. As várias maneiras de se combater um racismo... É, estrutural d- dentro de uma casa entendeu? As, os vários ol- olhares para esse mesmo tema, acho que tem que ser tema de faculdade, acho que porra, é, esse programa traz umas, experi- umas experiências bem, bem relevantes, uhum. embora seja um entretenimento que a, 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 a maioria das pessoas podem falar porra, ah, dane-se o Big Brother, o Big Brother é uma besteira mas é um experimento social, né, cara? É um pouco Sim, também do, do, é um pouco do, do é uma, uma é uma coxa de retalho da nossa sociedade, né? Sim. Não dá para levar o Brasil inteiro, então eu vou levar um pouco de cada de cada lugar, de cada uhum. fala, de cada jeito, entendeu? Então
1: e tem a identificação, né?
0: E é e você se identifica mais com um tem tem gente lá que claramente estava errado, mas eu que eu tinha uma identificação com o um cara tem gente que está certa, mas eu não suporto, entendeu? O jeito do cara tratar o próximo, então é, é tudo muito complexo, né, cara? O ser humano é um bicho estranho. Então você tranca tudo numa casa, tem que ser matéria Nossa, de faculdade. Eu é acho.
1: Você acha que você aguentaria, mano?
0: Tá, cara, eu, cara, eu.
1: Pelo trampo você aguentaria. Eu, eu, eu
0: saio do buraco do Juque, Niterói, velho. Numa casinha pô, pequena, subúrbio total. Entendeu? Eu tenho uma tendência a aguentar grandes desafios assim. Eu acho mais fácil aguentar a, 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 o Big Brother que a fazenda. Por
1: quê? Porque eu lido
0: mal com o animal. Eu não lido bem com o animal. Eu tenho. Eu tenho um certo receio. Mas você
1: tem um pet, não tem? Eu
0: tenho um mussum, que é da minha mulher, e minha mulher fez um trato comigo. Se eu chamar ele de filho, falar, ah, vem com o papai, que eu falo titi, eu vem com o tal. Tá. Se eu passar a falar papai, ela passa a torcer pelo Flamengo. Aí eu ganho uma flamenguista e o mussum ganhou um pai, que sou eu. É, mas mas eu não Você sou... ainda
1: não venceu isso.
0: Mas eu. Não, eu não sou um cara. De ficar, ê, cavalo. Eu não vou tratar de um cavalo, não vou tirar bosta de um. Eu teria, teria um pouco de dificuldade. E tem que acordar cedo para fazer essas coisas. Então acho que a fazenda me, me traria mais prejuízos. Por eu não ser tão, tão... Não saber lidar tanto com animais... Não ser também, tão diurno. É, e também pode ser uma oportunidade também de eu aprender, né? Porque eu amo os animais. Eu trato bem os animais. Eu, eu tenho consciência do, do, do valor do animal na, na, no, nesse mundo louco que a gente vive. Então, eu, eu gosto dos bichinhos. Eu tô só falando que não é uma coisa natural minha. Não de não um
1: manejo de ali, Se né? apaixonar
0: por uma égua. Eu tenho um amigo que, porra, já transou. Pode falar Glau... Pode falar isso, não? Pode. <risos> O Glauco já diz filia pesada.
2: Não é, eu, não tenho, eu,
0: não, eu não sou um cara que sabe, que tem apego aos animais. A, não a, tanto a,
1: quanto o Glauco. Glauco é,
0: eu não sei de explicar, cara. uma coisa assim, Talvez um medinho, uma coisa assim de, de não saber o que... Se bem que eu não sei o que você está pensando também. Eu estou aqui, você é um animal de grande porte. Eu, aqui, <risos> e, eu deveria estar tá com medo de estar tá aqui, né? Mas a faz, fazenda me traria, acho que um... Um, um prejuízo maior. É, é que eu não vou te
1: morder do nada. Né? Não, assim, tomara, se eu, né? se eu fizer isso, você pode tomara. chamar o, a polícia. É. Mas e a, a, as redes sociais? Ixi. Como que você está lidando com essa fase que a Maria está te ajudando de Maria... influencer? O Maria está
0: me ajudando, postando, respondendo, Mano, fazendo. Tá uma
1: numa produtividade frenética ou já deu uma, uma caída? Já
0: deu lá. uma caída porque o que depende dela está indo bem o que depende de mim no início eu estava produzindo fazendo esquete envolvendo filho mulher acontecia qualquer coisa para mim virava um esquete agora ela está tendo que recortar coisas que eu digo por aí como aqui ela vai fazer um jequinho e postando porque eu também dei uma cansada de ser tão produtivo é curioso que o Instagram é a nossa televisão a televisão particular a sua e uhum. eu que sou um cara que sempre tive o sonho de ter um programa de televisão eu tive o queimando a roda no no multishow eu tive o tá rindo do que no multishow que eu apresentava com o Rafinha. É... Eu, quando eu vi o Altas Horas sendo feito ali, o programa não era meu, mas eu estava inserido nesse contexto. Sim. Você fala, caraca, se eu tivesse morar um dia numa televisão, eu ia fazer tal programa assim, assim, assado. E agora todo mundo tem sua TV, né? E aí você percebe que você não é tão genial assim. Sim. Porque você faz as coisas, não dá tanta audiência, velho. É. O que tá dando audiência, de repente, é a dancinha do cara do lado, Sim. que não diz nada para você, mas que diz muito para um monte de gente. Então, eu cansei de ser dono dessa mini mini TV. É, na verdade, eu nunca tentei ser dono, né? Tá, <risos> tá sempre num canto ali encostado, mas eu tô lá com cento e pouco mil seguidores. Vai, tá crescendo e tem tentado ter mais apreço. O Twitter eu meio que abandonei, não, não sei nem como é que faz para entrar lá mais. E o Facebook eu também nunca entrei, assim, nunca fui o cara de estar tá lá. Tudo que está lá, alguém que postou para mim, eu não sei nem minha senha, acho que é o Cauê que, que tomava conta. Eu tomava no Instagram e no... Agora tem uma nova, que é, acho que é Cauai, que a, que a Maria está mexendo também, tá indo bem. É isso. isso céu social é isso, não posso eu... falar mais nada, não Mas sei. você fica
1: meio puto com algumas ideias, assim, que ela manda você fazer ou não? Você só faz o que você quer? Eu só faço o que eu quero.
0: Não, às vezes ela dá umas ideias boas. Ah, eu mas faço. às
1: vezes eu vejo você dando umas risadinhas assim, é. meio tipo, o que, que eu tô fazendo? É, constrangido. <risos> Eu sinto, acho eu que acho que eu estou. Eu vejo às vezes eu falo, mano, ó, eu, eu acho tudo
0: muito bobo. Na verdade, eu acho tudo muito bobo. Eu fico vendo e falando, cara, por que, que as pessoas estão gostando disso aqui, cara? Isso aqui é muito idiotizado, idiotizante, é tudo, sabe? Uhum. Mas, cara, alguma, algum público tem pra aquilo, cara. Então não existe o ruim, é, não existe o ruim, existe, existe o bom, igual música. Eu não posso falar que existe música ruim, Sim. existe música boa. Aqui eu gosto, eu considero boa. As outras, tem alguém que acha boa, tão boa quanto Sim. a minha, entendeu? Ultimamente eu estou eu ouvindo Tom Jobim, estou ouvindo Ivan Lins, entendeu? Eu acho que eles não são os mais populares,
1: não.
0: não são os que têm mais seguidores por aí, não. mas eu curto pra
1: caramba. E composição? Você ainda compõe ou você Componho. tá mais paradinho? Você ainda Componho. compõe?
0: Componho, compõe, para mim agora. Pouca coisa começou. E esse EP
1: outros? que você começou a gravar agora recente, ah, 2001? Ah, que coisa mais linda. <risos> Gente, vai <risos>
0: tô lançando, né? <risos> vai no Spotify, bota Marcelo Marrom, Calmaria, ou no YouTube, porque você vai ver o, o, os vídeos que eu fiz das músicas. São seis músicas, Calmaria é o nome do projeto. Cara, tem umas coisas lá primorosas, assim, eu curto muito meu, esse meu trabalho de músico, assim, sabe? Mano, gravei que... uma com o Léo Chaves, que ficou linda, hoje vai chover, que o Léo do Vitor e Léo, né? Sim. É, gravei uma com a participação da minha filha. Enfim, cara, tô indo na correr, mas a expectativa zero. Não, não quero virar o. O Thiago York Preto. Como, como <risos> foi
1: aquela música que, que te ajudou pra caramba no começo? Cor. Que ficou famosa? Ah, samba
0: aí. Samba aí, <risos> é o Toca Samba sambaí. Toca o sambaí é o inimigo da HP que gravou. Vamos fazer assim. Tá alto. Toca o sambaí que eu vou me apaixonar. Hoje eu só quero.
1: Como compôs essa música e como foi parar na, na, na mão dele? Aí eu
0: mandei para um produtor deles, que era o Lua, foi o Glauco, o Chupa Cabra lá, que o Come Cabra que levou. É, não, eu comi a cabra na infância, gente, deixa eu falar, na infância. Eu não sabia o que ele tava fazendo. O Glauco Zulo, um grande amigo meu. É, cantor também. Ele pegou e levou para o produtor, que era muito amigo nosso, o Lua, Lua Lafayette. Caramba, é. mano. Aí o Lua mostrou para o grupo. O grupo não queria gravar a princípio. Porque tinha mãe, eu vou pro show do Inimigo Mãe. É a coisa meio baiana, porque na verdade tinha feito... É... Mãe, é... mãe, eu vou pro show do Araqueto Mãe. Não quero mais saber de nada, não. Era Araqueto. É... Tudo é desilusão, mãe. Eu vou pro show do Araqueto Mãe. Queria que o Tatal gravasse isso Aí o pro Lua pegou Não, isso aqui vai pro, vou pro show do Inimigos mãe. Aí adaptou, ah, mas tem uma coisa meio baiana A gente é uma banda de pagode Será que vai cair bem? Aí fizeram o desafio para ele, pô, canta num show E veio a reação da galera Aí a galera na segunda vez Já tava fazendo coreografia, os cacete A música entrou, virou um hit que ano A música foi foi, ficou entre as 50 mais tocadas no Brasil Pode parecer 50, 50 qualquer uma fica Não, 50 músicas ah, Num Brasil loucos. inteiro é, é, é uma pressão, velho.
1: Que ano que foi isso?
0: Puta, não tem a menor ideia, cara. Foi dois mil, dois mil e pouquinho, não sei, dois mil e... 2008, 2007 eu entrei pra comédia com 10 necessários. 2007, né? Ela foi um pouco antes, 2005 talvez, não sei. Sou ruim de data pra cacete. Ó,
1: oh, então você que está aí nos assistindo, aqui na descrição tem um link com o Spotify do Marcelo Marrom pra você... Ouvir Calmaria Calmaria Calma pra mim, eu gosto muito dessa música E até você me mandou, eu postei no meu Instagram No meu Facebook, postei em tudo Eu gosto muito dessa música Olha essa musiquinha pra você Relaxar aí onde você está Calma Com o Marcelo Marrom aqui no Podfax Será? do Badalê, é... <risos> Quando a pessoa não sabe. Eu acho isso maravilhoso. É, cara. Eu Vou deixar registrado isso aqui. Vamos. Como, que, como que. Como que é esse negócio cara, do Cara, isso
0: é uma história meio que real, né? Eu comecei na praça de alimentação de um shopping em Macaé. Então eu tinha que tocar 4, cinco horas seguidas. Eu, eu tinha um gerente que, se ele passasse e visse repetindo música, o cara rodava o shopping todo. Só que, cara, que justamente, sei lá, se eu repetisse. Mania de você ir, tá ali. Passou, tocou três horas depois, passou porra, repetindo... Ele não... O cara não gostava que repetisse música. É uma cagada isso. Caramba, três Quatro horas. horas de música e tal. E eu não tinha um repertório muito grande. Tinha um rapaz que tocava piano pra mim que sabia... Tu sabe tudo, Marquinhos aí Mas eu não, eu não não manjava muito do o repertório. Não era grande e tal. Então, por toda a música minha tinha que ter uma introdução muito grande. Um Birabi Jones, que eu... aí quem entra é, tá a invenção maravilhosa. Se eu fosse cantar... Meu bem, você me dá... Na boca... Vestindo fantasia, tirando a roupa, uma nada só. Eu não posso cantar e tocar de se beijar, de tanto imaginar loucura. A gente faz amor telepatia. Você imagina eu começar essa música de Meu bem você me dá quanto tempo eu perderia de música? <risos> Sim. Então toda música começa em vez de começar Meu bem você me dá Não começava com biba pa do to ba de ba e jubita do ba o chu ku pa su ta e chu fo tu ka ta ka ko ro ra pa tu do ro ba e 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 chu te pi ri do pa pa do ba de ba do pa do ba e do ba su do ba wi wa e e ne horas fazendo essa porra, velho. E aí, com isso, eu comecei a me comunicar com o cara que tocava pra mim, entendeu? Falar com ele coisas que aconteciam. Entendeu? Tipo, uma vez uma velha uma velha escrota com o cabelo azul, aquela velha que já é velha, velha há muito tempo. Aí, porra, Abaixa o som. Esse gerente era chato, não. O cliente sempre razão, abaixa o som, aí baixei. Ela abaixa o som de novo. Aquela vai... fumou Derby a vida inteira, fica aquela de baixo o som. Derby vermelha. Aí eu queria contar para ele por que o som tava ficando tão baixo. Quando ela levantou, falei: agora eu explico. <música> Passava um sorveteiro e tal. Essa história começou com a filha do pastor. Porque eu, eu, eu ficava de olho fechado e zoando todo mundo. E eu pegava uma vítima, até ele descobrir quem era. Aí, uma vez, ele, ele falou, pastor. Aí eu falei, pô, pastor? Ah, tá, pra zoar com o pastor, eu tinha umas filhas gostosas. Falei, a filha do pastor é Marrom, pastor. Eu falei, tá? Já tô zoando, não percebeu ainda. A filha do pastor é bem gostosa. Eu vou comer. A filha. Aí, quando ele falou a terceira vez, eu falei, será que não tá percebendo que é o pastor que eu tô zoando? Aí, no meio da só, é gostosa, é gostosa. Oh, oh. Pastor na minha frente, assim, gostar na pilastra. Essa foi a minha primeira explosão da igreja. <risos> que merda, né, velho? <risos> e isso não era o um número. Eu contei essa história verídica com a filha do pastor no Jô e eu vi que a galera riu pra caralho. Eu falei, pô, isso vai pro meu show. Isso Virou é longo, um, meu principal número no show, o que eu pego coisa da plateia, <risos> que aconteceu no dia também, meto coisas que eu quero falar, desabafar, meto aqui e o nego vai indo, vai entendendo é, um, o contexto. Faz um
1: do duvido. Ah,
0: podpax a gente pode fazer um... Hum, Uma uma música inédita. Essa aqui já existe. Vamos cortar
1: essa.
0: Vamos fazer o jingle do Pod Pax. Pod Qual a peculiaridade do Pod É música Música, e informação, né? né? Música e informação.
1: Que risada
0: e, e risada do Vitor do, Victor, do Luiz, né? É isso, né? Isso. Então tá bom. E você tá instalado aqui na zona leste. Zona né? Leste. Que depois do terceiro o tiroteio, dobra a esquina e tá isso. Então tá bom, só para você falar onde é que você tá. bom, eu vou dizer como é que é, demorei chegar porque eu vim de Macaé. pode oh, pax, isso é cabra da peste, o único problema, tem que vir pra zona leste, vir pra zona leste, pode oh, pax, isso é cabrada peste. É ter que vir pra zona leste, ter que vir pra zona leste. Eu vejo pé de Pax. Passando por aqui Eu saí muito de longe pra poder me divertir E agora eu falo bem na tua cara Sem rodeio É fácil de chegar depois do segundo tiroteio Você para aqui na casa do pastorzão E tudo que eu falo pode crer de coração E agora eu repito, vou dizer como é que é Hoje eu tô em São Paulo, mas vim lá de Macaé Entrevista bem longa, pode é assim, a gente vai falando, é bom pra você e pra mim Tem muito entrevistado, gente boa, danar. eu vou improvisando sem saber onde vai dar Isso não acaba nunca, hoje eu tô tomando chá Mas o meu lance é vinho e um beck pra rimar O beck é só a rima, pois eu não fumo não Como eu falei antes, tudo é de coração Eu não tenho nada Quem fuma é maconheiro Mas se eu fumei um dia Não esqueço o dia inteiro Fico bolado então Olha que situação Como eu falei antes Tudo é de coração Você está pensando que isso vai acabar agora Mas eu vou rimando então E pra mim não tem mais hora Eu vou ficando aqui até o bater a cansar Não quero nem saber O importante é improvisar Porque falamos de tudo Até de religião Falei do que eu acredito e vem do coração. Eu repito algumas vezes quando é R Macumão. Por isso repito agora, tudo vem do coração. Falamos de família, música, sem saber onde ia dar. Que puta entrevista eu vou ter que recortar. Pegar esse momento para eu poder postar. Se liga, eu tô chegando com coisa nova, ô Maria. É podcast, já esqueci o refrão que eu tinha feito. <risos> Eu esqueci, eu esqueci Eu só sei que eu zoava Zona Leste Reggae 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 Você me chama Eu quero ir pro cinema A madrugada mudou, e certamente, aquele já passou, se passou, passou, daqui pra melhor, foi, 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 o refrão que me interessa, canta comigo em casa, vai! perder É o que importa, o que pode dar certo, o que pode dar certo. A gente tem que pensar no que pode dar certo. A gente ficar pensando no que pode dar errado. Então os profetas dos titãs já vinham profetizando isso há mil anos, cantaram essa música, oh, quero saber do que pode dar certo. Isso é um recado para a humanidade nos dias de hoje. Foca a tua atenção no que pode dar certo. Foca nas coisas que podem dar certo. Porque a cagada já vem de qualquer maneira. A cagada sempre vem. A cagada, o novo sempre vem. Já dizia ele Regina com, com Belchior. E aqui eu, como sou um, um, um poeta mais moderno, estou falando a cagada sempre vem, a merda sempre vem. Eu, os dias maus virão. Já diz a palavra de Deus, a Bíblia, que a gente debateu aqui, né? Os dias maus virão. Então, abre teu vinho, bebe com tua mulher. Basta
1: parar cada dia o seu mal. Por cada dia o seu
0: mal. Então, pra que ficar se preocupando? Foca no que pode dar certo, pô. Amém, amém. É muito melhor. Olá, amém,
3: viu, viu, amém é,
0: Amém mesmo, que foi uma luta pra vir pra cá hoje, Eu ouvi amém. um amém aqui, eu ouvi um amém. Eu ouvi um
1: amém, viu? Mano. Tem uma frase que eu, que eu li hoje de um missionário que a frase diz assim, hum. é, você precisa você precisa acreditar que vai dar certo, porque até o relógio parado acerta duas vezes no dia, velho, duas vezes no dia o relógio parado <risos> acerta, a certa hora. Quem, quem disse isso foi o missionário Paulo Coelho. Eu falei missionário porque é bruxo aí, os clientes não aceitam. É. Mas olha, olha que interessante isso. Até é. um relógio sem pilha, até um é. relógio sem uso, acerta duas, duas vezes. Duas vezes o horário, é.
0: Pois é, se acertar duas, já está no lucro. Tento certo, a merda vai vir. Tento certo. Em outras palavras, que estão querendo te dizer é isso: Tento certo, que a merda é certa. Então, tento o que pode dar certo, tenta coisa nova, se reinventa, se provoca, se aceita. Porque a gente está no tempo de pandemia. Então, se você tiver uma leve deprê, uma tristeza iminente... Uma, uma, esse dia eu tive uma, um ataque de, de ansiedade. ansiedade, meu pai do céu,
1: pirei. Velho. Foi a primeira vez assim que você teve? Foi,
0: a primeira vez que eu tive uma reação a isso tão, tão brusca. Porque eu já tinha tido, quando eu era adolescente, uma vez, nem se falava em ansiedade, nem em pânico ainda, eu já tinha tido... Mas aí, eu lido muito bem com a minha cabeça, assim, modéstia à parte, eu, eu consigo ir cuidando dela, assim, quer dizer, todo mundo precisa de ajuda uma hora, né? Eu tô é. pensando em fazer, já fiz terapia uma época, tô pensando em voltar a fazer terapia, porque esse assunto não foi assunto da minha terapia.
2: Uhum. Fiz
0: terapia quando, recentemente, eu, eu me separei da Renata, você soube que me separei, né? Soube, soube. Até faço questão de contar que muita gente não soube, a Renata chegou um dia em casa e falou, ah, ah, não sei o quê, ah... E. Toalha em cima da cama. Separar. E separei. Entendeu? Aceitei a vontade dela. Só voltei depois de cinco meses porque ela foi muito sincera comigo também, ela bateu na minha porta e falou, ah, não sei o que, ah, voltar, e não sei o que, volta, aí voltei, entendeu? Aí fiz terapia esses cinco meses, fiz um período depois também, e tô pensando em fazer terapia, mas não por esse problema pontual, a, a terapia ainda é tida como coisa de maluco, né, para quem, quem veio da igreja, né, quem, a, o crente tem esse, esse sebo, esse ranço de achar que psicólogo é coisa de doido, Uhum. E a gente é engraçado quando a gente sente uma dor de estômago A gente vai no médico de estômago Que é o estômago odologista mas... <risos> eu falo estômago? Porra. Eu, estômago. eu falo tantas outras coisas Que eu sei o nome do médico <risos> mas Estômago pra cuida... odologista é. <risos> <risos> Pra cuidar do... Acho que é gastro, né? Deve ser gastro Que merda Pra cuidar da cabeça, velho Tem que ser fé né? Tem que ter, ó oh, Deus, oração é. né? Tem que, Não pode se aceitar doente, não pode permitir um, um, uma, uma crise como a que eu tive. Pô, fiquei bravo, aí briguei com o Lucas, briguei com a Renata, e assim, uma coisa assim, é meu filho chorando. Falou, pai, calma, pai. Falou, não, tô, sua mãe está falando que eu falei um negócio, eu não falei ela. falou falou assim, pai, olhando meu olho, chorando, tadinho, de madrugada, ele falou, pai você acha que seu filho que te ama tanto vai mentir para você? você falou, é que você tá nervoso um abraço aqui abracei ele, moleque de 12 anos me fez entender o sentido da música calma, respira fundo porque tá tudo na respiração, né cara aí eu senti, eu tinha sentido duas vezes antes senti umas duas vezes depois desse dia crônico e sempre resolvi com respiração respira fundo prende a respiração um pouco, solta vai trabalhando a tua respiração terá as aflições do mundo, é normal, não sou a última das criaturas, Deus não esqueceu de mim, eu não estou num lugar abandonado, tenha calma, calma, conte até 10, respire com a alma, pense em coisas boas, se, se, se transporta para um lugar melhor, sai desse lugar que está de conflito na tua alma, sai por enquanto, por mais que você tenha um conflito que você queira resolver, se está te afligido tanto assim, procura ajuda, não se ache suficiente você não é o, o fodão, uhum. entendeu? É... Aí eu comecei a pensar, pô, ajudo tanta gente. Aí eu comecei a pensar nas pessoas que eu estava que eu, eu orando, que eu vinha casa, e ora, e ajuda, e ajuda com grana, e ajuda com oração, e ajuda levando ali, e pega casal, e pega coisa. foi falei, cara, vou, então agora vou cuidar de mim um pouquinho. Estou exatamente nessa fase de, de perceber o todo, saber que eu, o, meu, o meu lugar é nessa causa de, do próximo, mas também que eu preciso respirar, preciso cuidar de mim, que eu também mereço a atenção sim, minha, sim. entendeu? Enfim, tá tudo certo. Tá tudo lindo. Eu
3: Coxa. estive num período de depressão e a sua música lá do show, é... É, essa é a canção que eu fiz. Uh-huh, melhor tá, de... Tem no CD do Camarim, inclusive.
0: Ah, é, tem no Camarim. É,
3: eu tirei e ficava tocando e chorando é, e me show. curando e... Ô, oh, cara! <risos> Acabei
0: com <o> te- <risos> 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 fazer uma música lenta. <risos> Em vez de fazer um... Quando ia derramar a primeira né? lágrima.
1: Qual que é essa que ele tá falando? É
0: O Melhor de Mim, o nome da música. Ela tá em só cinema. O melhor de mim Ainda está por vir Poderá nos confirmar Se o tempo passar E eu não me tornar melhor É sinal que algo deu errado No caminho E o caminho só o amor caminho só, eu começo dizendo melhor de mim, ainda está por vir e o tempo vai confirmar, se o tempo passar não me tornar melhor, alguma merda deu no caminho, é sinal que algo deu errado no caminho, e aí tem uma segunda parte que que eu não lembro direito, que é, é Nessa de saber quem é culpado Percebi que não é bem assim Porque embora o outro esteja errado Sei que o problema está em mim Juro não tô me crucificando É que apenas penso diferente É que se eu resolver comigo mesmo Já será suficiente Subiu Porque o caminho I'm Caminham só, não tem outro caminho. Não estou falando da, de religião, não estou falando nem do meu Cristo. Não estou falando do meu Cristo agora. Estou falando que o caminho é um só, é o amor. Obviamente, eu encontrei essa conversa, esse trejeito, essa coisa em Cristo, que, que, que me trouxe além de salvação, porque é uma coisa muito discutível salvação, né? Uhum. Porque se você não aceitar Jesus que morreu por você, eu acho que essa convite de aceitar, eu aceitei, eu acho que ele me aceitou muito antes da fundação do mundo, eu já já fazia parte de um um projeto que está acontecendo, em 1971, nasceria o Marcelo Marrom, e eu sou um desses projetos de Deus. Todos nós, eu acho que somos... João que são... 15,
1: 16. É mesmo? Se tem não fostes fosse vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi primeiro. Ah,
0: que bonitinho. Quando tem Bíblia, pra... que os crentes gostam, né? Que é. você... Ah, não tá, não tá na Bíblia. Tá na Bíblia, trouxa! tá na Bíblia.
1: Mas além de salvação. Será que vai dê frutos? É, que aí, que já não dê fruto. fruto. Mandei chupa crente, mas já não é fruto. Não, isso, esse fruto tudo bem. É. Você deu fruto quando você <risos> aliviou uma alma, quando você trouxe calma para alguém. É, quando, quando você, você se aliviou. Se aliviou na risada, quando você se aliviou. Se
0: aliviou. Cristo me melhora e... todo dia em mim mesmo. O caminho é o inverso, o caminho é pra dentro. E é muito curioso que as pessoas falam, mas, cara, e, e, mas e se eu não quiser aceitar Cristo? porque eu falo, isso não tem a ver com salvação. mas Aí, duas perguntas que todo crente me fala. Ah, então, pode zoar tudo? Então, eu tenho a notícia para te dar. Pode? É. <risos> pode zoar tudo? Ah, então, eu vou cheirar a cocaína, vou comer todas as mulheres do mundo? Pode. Eu vou te falar que pode, viu? É que quando você está andando em Cristo, a, tua natureza, a tua natureza <risos> muda. E se você ainda quer essas coisas... Porque, de vez em quando, eu quero. Eu não vou negar, né? Eu tenho a carne ainda gritando. Mas grita, carne. né? Carne grita todo dia. Porra, eu, eu gosto, gosto. tem coisa que eu gosto, gosto bastante. Então, porra, tem coisa que grita, grita, porra, grita, grita, porra, grita. <risos> grita. Grita, não. grita, isso aqui é mais grita, que mais afasta a gente. que mim: essa coisa não é, não é de Deus esse negócio chamado mulher, né? De... Mas eu, porra, graças a Deus, a idade vai passando, você vai se resolvendo. Já não grita tanto. Quando grita, você tem para onde olhar. Eu sou casado com uma mulher linda, linda, linda. E e antes de separar... É um testemunho pesado agora. Eu pensava assim... Se me separar, eu vou comer... Comer todo mundo. Ah, mas vou... Vou comer, minha rola vai ficar fina. Eu vou comer todo mundo. Porque você parou, parece um, um cachorro que corre atrás da bicicleta. A bicicleta para que fica, oh, porra, parou por quê? <risos> Sabe? Que você fica, carai, sofri, emagreci. Meu filho Cauê cuidando de mim. Eu tenho essa característica de criar filhos que cuidam de mim, né? Então o Luca, você tem um exemplo agora de 12 anos. Agora o Cauê, que hoje tem 23 na época, me pegou, me levantava da cama. Fiquei mal, velho, fiquei fodido. Então, coisa foi para. E aí, percebi que esse pensamentozinho, ah, vou comer todo mundo, não sei é porque você tá ali, né? Numa vida confortável e tal. Hoje, meu irmão, porra, eu olho para aquela mulher, eu falo, porra, não passa um dia sem dizer que ela tá linda, porque ela é linda, ela é maravilhosa. É do jeitinho que eu queria uma mulher, sabe? Depois que você roda, percebe, você fala, caraca. Aí eu falava pro meu terapeuta, eu queria uma lourinha, que eu fosse assim... Não, uhum, pô, então você está descrevendo a Renata, porra. Vai lá e pede para voltar. Eu falei, não, eu sou orgulhoso. Não peço, não. Ela que pediu para ir embora, ela que pede que para voltar. Aí, enfim, mas até nisso Deus foi misericordioso e, e restaurou. Mas é, mas é isso. Então, é, a, a, a vida com Cristo também te traz qualidade de vida. Uhum. Qualidade de vida. Essa qualidade de vida que andam, estão dizendo, não toma refrigerante, não é? Quando você está em Cristo, existe uma qualidade de vida que é uma qualidade de vida que é fantástica. Então, independente de de tua fé, de qualquer coisa, eu eu falo para as pessoas, bicho, eu tenho isso, eu tenho uma qualidade de vida em Cristo. Se você quiser experimentar, eu não sei, também não é um passo mágico, eu vou orar para você a partir de agora. Ah, eu aceitei Jesus. Aí vem com você, não, aceitei Jesus. Sabe, eu eu acho de verdade que tem mais gente crente em Cristo e seguindo o o que Cristo quer do que e eu acho que tem muita gente, inclusive, que está com Cristo na boca e não está falando nada do que sim, Cristo sim, gostaria. Sim. Então, há controvérsia, há polêmica, há controvérsia. Há, é, é um assunto que não se esgota em, em poucos minutos.
1: Esse tema salvação é muito louco, porque a gente está falando, so, a, a tá falando exatamente sobre isso. Quando um cara fala que pegou um vídeo seu lá atrás, quando ele estava zoado, E esse vídeo ajudou ele. Naquele momento, esse vídeo salvou. Porque eu acho que a religiosidade acabou focando nessa nessa ambição pelo céu e nesse medo pelo inferno. Lógico. E só. Então tem gente que não vive aqui, ele não vive agora, ele não respira... Porque ele só tá pensando no dia que ele bater as botas. É. E é uma merda de uma vida, mano. É uma
0: cagada, porque é uma vida de bosta, de merda. Sim, sim. De um futuro que ninguém voltou para dizer ainda pra gente que, ó, ah, estão certos. Tem um céu lá maneiro mesmo, um deus num trono e dando óleo pra querubim tocando rapa Ninguém voltou, a gente não sabe. É, o, é, a minha proposta para todo e qualquer ser humano é transformar... Isso aqui em céu, é ser céu na vida do, do, do Vitor, com minha música, é que ele seja céu devolvendo esse testemunho para mim. Tu acha que eu não estou feliz pra cacete? Você vou sair daqui radiante, porque eu encontrei um né? fã que depois trabalhou comigo, eu não sabia, nunca tinha contado essas histórias pra mim, que era meu fã e tal. Então, é, é, o, 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 a gente tem o poder, cara, de transformar a vida do caído, do próximo, do, 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 do igual, a vida do, daquele que está bem pra caramba... Não, a gente tem que poder transformar a vida desse cara num céu. E, ao mesmo tempo... A gente precisa repensar o inferno. Porque eu acho que tem, tem muito inferno nessa terra. Entendeu? Sim. Eu que fiquei cinco minutos passando mal com, com ansiedade... Eu posso, uma
1: eternidade aqui, eu posso uma
0: imaginar volta. quem sofre de pânico... Quem trava no trânsito... Que inferno que é isso. Entendeu? Então, vamos melhorar a vida do, das pessoas... Na Terra, propor coisas boas para ser céu, ser Cristo na Terra. Porque eu fico pensando assim, o o Daniel, se a gente hipoteticamente anular a figura do diabo, consequentemente a figura do inferno. A a partir de hoje, a gente descobriu aqui numa pesquisa, a gente teve um cara que foi lá no no, e e, uma notícia nova. Não tem. Não tem diabo, não tem fé. A pergunta que eu faço, você continuaria seguindo e adorando e, 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 e levando uma, bem. uma vida cristocêntrica onde, onde tudo parte do, de Cristo onde Cristo é o centro da, de todas as coisas onde a importância máxima é numa santa trindade, é o Deus Pai, Deus Filho do Espírito Santo, sendo um Deus só que a gente nunca entendeu também direito, uhum. mas sendo um Deus só você continuaria? porque talvez o apelo na igreja de hoje tenha que ser eu quero que levante a mão, quem quer deixar Cristo Hoje, quem quer largar? Hoje, o meu apelo... E toca a musiquinha triste, como vocês gostam de fazer. Uma coisa teatral, uma coisa que na televisão a gente vê toda hora. A novela, o menininho vai chorar. Toca a musiquinha triste. Não tem problema. Toca o pianinho triste. E e, o apelo tem que ser... Quem quer deixar de servir a Cristo? E, ok, intuitivamente, talvez alguns levantem a mão. Porque tem muita gente... vilão, né? Tem muita gente que está no evangelho de olho no vilão. Se eu ligar a televisão, o culto é em volta do diabo, de seus anjos, é em volta do demônio, é em volta do endemoniado. entendeu? Nunca é em volta de um Cristo, em volta de um Deus que, que pode trazer salvação. Mas Deus é o mais ouço. Deus é, é amor, mas também é justiça. E daí, se a justiça de Deus, ele está falando de ser da cada justiça social, Ele ele é amor. Eu falei isso ontem. Ele é amor, mas também é justiça. E E a gente também tem que. A gente é a justiça de Deus. É É uma buzina.
1: É a minha esposa. Eu pensei que fosse
0: um anjo do Senhor falando. Chegou. (risos)
1: Então,
0: cara. (risos) (risos) Pratiquemos o TC da K, a a justiça de Deus. (risos) (risos) Dividir não tem nada a ver com ter sobrando a gente precisa agora. entender isso dividir não tem nada a ver com o que eu ter sobrando então, o caído é responsabilidade sua também, triste notícia, né e, você tem, e mais uma dica que eu quero dar para os crentes, trocar a frase tô orando por você Ab- abandona essa frase tô orando por você, e troca por como eu posso te ajudar faz essa experiência na tua vida por um mês você vai ver como você vai se complicar cara, na vida <risos> Porque se você realmente quer se envolver com o próximo, a frase tem que ser, como eu posso te ajudar? Esse dia, uma, um, a mulher de um amigo meu, um amigo meu mora nos Estados Unidos, passou mal, e, sem trabalhar e falta de grana. E, pô, Marrom, que estou te pedindo oração a hora, porque fulano, tá, a gente está numa, numa merda. E o cara internado. E eu botei com a mão Tremendo eu falo isso, eu tenho que praticar. Como eu posso te ajudar? Sim. Só que eu responder, tipo, cara, não ia te pedir, mas como você tá perguntando, está sem grana e esse mês precisa de tanto. Eu falei, cara, de tanto? Eu posso te ajudar com tanto, então toma aqui. E foi. Esse mês me ligo, cara, pô, cara, preciso te devolver. Eu falei, não, cara. Faz a corrente do bem aí. Pô, tem gente precisando, vai, vai, entendeu? Não tô milionário, não tá sobrando, mas... E aí tem uma coisa, eu tinha acabado de fazer minha obra no meu apartamento lá em Macaé, que eu comprei e pandemia, obra e tal. E os shows deram uma caída. Falei, porra, ele podia pedir mês passado eu ia mandar isso tudo para ele, mas esse mês. Mas aí meu coração ficou em paz com a quantia que eu, mandei, que eu mandei. Mas tudo foi resultado da bendita frase, para alguns malditos, de como eu posso te ajudar. Porque eu tô orando com você, meu irmão. Eu já falei torando por você, e aí quando eu fui dormir, falei, cara, falei que tô orando por ele, não tô, né? Falei, é igual assim, a mãozinha na Deus, sabe. Deus a é. A mãozinha
2: na
0: Deus abençoe o Daniel tal, não sei o quê. É, é tipo uma, 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 um checklist. Pronto, Daniel <risos> já foi. Eu passei num bairro hoje, foi.
1: tinha uma igreja escrita assim: essa igreja ora pelo bairro. E o bairro fodido. <risos>
0: Vamos orar, cara. Eu falei,
1: mano, essa igreja tá só. É a velha história
0: do cara com um no todo velho, né? Deus me deu. Ah, Não. Não bota na conta de Deus,
1: velho. Um amigo meu guitarrista falou que tava no estúdio e o o menino tava trampando lá produzindo, tava triste, o semblante dele. E o, o cantor falou assim: tá tudo bem, cara? Ele, tá, tá sim. E trampando assim com a cara meio chateada. E aí o cantor disse, mano, você tá bem? O cara, não, tô, vamos, segue aí, segue aí. O cara, você tá precisando de ajuda, não tá? Ele, ah tô, tô bem, velho. Ele, fala pra mim, cara. vamos aqui, velho. É dinheiro? O cara, é dinheiro. Ele, quanto você tá precisando? Cinco mil, ele? Não. Dez mil, ele? Dez mil. Quanto que você tá precisando? Fala pra mim, ele. Dez mil. Fecha o olho. senhor. <risos> O cara foi ah, se
2: aliviando,
0: né? 10 mil.
1: 10 mil. Marrom, você usou essa frase comigo. Qual? Como posso te ajudar? Ah, é? É. Não lembro, juro. Você usou, e é por isso que eu, agora, eu preciso, que nesses minutos finais, eu preciso cumprir o que eu prometi. Ah, de falar o dia que você me humilhou. Ah, é, tem a história, né? Tem a história, conta seu testemunho, amigo. Seu. Sem música triste, ah, <risos> sem, sem música triste. triste. Você olha só, e olha, tem muitas coincidências e vai fechar a, vai fechar a tampa da panela de uma forma maravilhosa, maravilhosa. por quê? Ah, você, me ligou, você me ligou você mandou uma mensagem ah. Ah, peraí antes de... não, é que tem várias histórias que você, uhum. que você usou essa frase comigo, mas teve um momento crucial que você usou isso comigo e que você nem sabia, foi um pouco antes da pandemia o meu guitarrista o David, ele foi expulso da casa que ele estava hospedado aqui. Porque ele morava em Curitiba. Ah. Ele largou o trampo. E ele veio para São Paulo. E aí, ele veio com uma consciência. Eu não estou indo para ser o guitarrista do Pastorzão. Eu estou indo para ser o David. E foi uma coisa que eu falei para ele um dia. A gente estava ensaiando no estúdio. Eu falei, David, presta atenção. Daqui um ano... Ó, oh, pega a profecia, tipo, pentecostal mesmo. Falei, daqui a um ano, mano, as pessoas vão estar tá tirando foto com você, vão estar tá te elogiando, e não vão estar tá falando assim, ó, o guitarrista do Daniel, o guitarrista do Pastorzão, vai ser o David, você é o David Lopes, e eu te sigo, eu curto seu trampo, e não sei o que vai pra cima, mano. E ele, sabe quando a pessoa ouve o negócio... Você percebe que ela não só ouviu, mas ela engoliu. Mano, ele pegou aquilo. Nós dois ficamos emocionados na hora. Ele, mano, eu vou pra cima, eu vou pra cima. E eu vi o David começar a se movimentar pra isso. Ele tava tocando comigo, ele largou o trampo lá em Curitiba, veio aqui para São Paulo, ficou hospedado na casa da avó dele e, mano, nós fazendo as agendas e tal, chegando tarde em casa, só que como era na casa da avó dele, às vezes ele não ficava com a chave, alguém tinha que abrir e aí você começa a se tornar um incômodo e ele teve problema com o tio dele e rolou uma discussão e o tio dele falou, pode sair da minha casa e t- simplesmente chutou o cara para fora. Devem ter se resolvido, se não resolveu também não tô nem aí. É, ele ficou ele chegou em Aham. mim e falou, mano, agora eu não tenho mais onde ficar, velho. Uhum. E ele ficou um tempo uhum. na minha casa, pouquíssimo uhum. tempo. Ele ficou um tempinho na minha casa, ficava um pouquinho na casa da namorada dele, que inclusive eles vão casar agora em outubro. É, e aí eu falei, não, mano, vamos para cima, vamos fazer a parada, procura um lugar para você e tal. E eu lembro que ele começou a correr atrás... E ele arrumou uma casinha E ele falou, mano, arrumei uma casinha aqui na Zona Sul E tal, perto de tudo Que eu preciso E eu lembro quando ele falou falou que conseguiu aquela casa Eu falei, mano, eu tô indo aí te ajudar E eu fui ajudar o David Eu lembro que o pouquinho que eu tinha no banco ali Eu comprei tinta Eu comprei umas paradas A gente colocou madeira em cima do do, do carro E um monte de coisa em cima do carro Pra montar e, mano, em um dia a gente já tinha Um um nada se transformou Num lar com o David E você, mano, mandou três vezes essa frase pra mim, durante essa correria. Você mandou áudio pra mim, assim, cara, queria, quero te ajudar, o gordo, gordinho, eu quero estar tá perto, no que, que eu posso te ajudar, no que que... só que eu tava tão ocupado com o BO do outro que em momento nenhum eu te, eu, eu te dei alguma resposta, é, é, eu falava pra você, mano, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, eu tô fazendo aquilo outro, aí eu lembro que na terceira vez que você falou, eu parei e falei... Marrom, você quer mesmo me ajudar? É o seguinte: nós estamos aqui <risos> fudidos, o David mudou e a gente, ele tá sem sofá, tá sem não sei o que, não sei o que e acabou meu dinheiro. Agora eu tô zerado, não sei nem o que fazer, tava tentando negociar com o Itaú, fazer algum esquema para dar um rolê, mano. Você vai, você vai me ajudar e você falou assim: não, ó, eu tô mandando boas energias, boas vibrações, vou orar por você. Eu falei: olha. Não, hora não, faz o seguinte: mande boas energias pro meu Itaú. (risos) Gente, eu não lembro dessa conversa. Eu eu, lembro de uma guitarra que eu. Quando eu falei isso, isso. não, quando eu falei isso, você transferiu, velho. Um dinheiro Ah, foi. Aí eu falei: David, olha isso. Ele, que isso? Eu falei: mano, o marrom ajudou nós, velho. Ele, sério, sério. E aí depois rolou o um negócio da guitarra, que é o seguinte: eu fui na sua casa com o meu violãozinho Fender. É. Você falou: Ah, deixa essa bosta de violão aí. E eu tô vendo esse violão voar, viu? Esse tá violão aí, tá é. Você falou que era uma bosta, mas tá aí usando. É bom, uma... é, bom o
0: violão, é bom.
1: Ele tá meio zoado agora, mas é bom. Vou pegar de volta a guitarra. Não, você, me, você deixou eu fazer um negócio. Ah, ela. foi, foi. Assim, que eu sorteei. Ela pro curso do David. O, o David lançou o curso. Fez um sorteio da guitarra para dar uma movimentada. Mano, ele tá trampando full time, velho, com os cursos dele. Montou toda a casinha lá que ele tava. Já se mudou, tá num AP bem melhor. Montou o estúdio dele, continua gravando. Inclusive hoje ele não veio porque ele tinha gravação marcada do curso dele novo. Tá andando com as próprias pernas, tá até falando não pra mim já. Ai, que maravilha. <risos> aí você vê que o filho bateu asa. É. Lança... E geralmente
0: é nesse momento que você fica puto e começa a amaldiçoar o cara. Fala, porra, antigamente. <risos> é assim, cara. No, no meio da gente, o tom de comédia. Antigamente, porra, abria meu show. Agora tá aí não sei o quê. Então, a gente não quer ver o outro voando. Ah, eu né? fico
1: feliz, Não, aí. tem que
0: deixar voar. Eu Mas, porra, que bom
1: mano. que você lembrou disso. Não pode, mano, da hora. E aí, você me ligou um tempo depois que ah. tinha uma igreja chamada Cristo Salva. Uhum. Olha o nome, Cristo Salva.
0: Daquelas, né? O nome do parece. Tio é, é, do tio Cássio. Que e aí ser... você falou:
1: Ô gordinho, <risos> eu, tenho uma, eu tinha uma live aí, só que rolou uma palestra aqui. Vai me cobrir <risos> e tal. Eu falei, vou. E aí eu lembro que você falou, mano, é evento beneficente, então não tem esse bagulho de não dá pra pagar, não dá pra pagar não, não dá pra cobrar. Uhum. Vai só você, faz o um stand-up lá e tá tudo certo. Porque você falou, vou te mando uma graninha e tal, só que eu falei assim, aonde vai ser? Não, no estúdio, na cena, no trama. Eu sempre sonhei, sonhos, eu sempre sonhei é em fazer alguma coisa naquele estúdio. Aí o que, que eu fiz? Chamei David, chamei Dan Top, e veio o, Ch- o Chocou o Batera, o Fernando Chocou Eu não sabia o que era a igreja, eu não sabia quem era, eu não sabia de nada, eu cheguei com eles lá, era um evento de branco, só tinha branco, mano, você ia ser o único preto (risos) lá, aí eu cheguei com a minha banda de preto, mano, os caras tava Juninha Fran, banda Resgate, só os caras da da velha guarda e só os brancos rock and roll, cheguei eu com som de preto lá, a galera pirou, mano. A galera curtiu demais, é. então eu vim te representar, falei, não, eu vim pra representar o Marcelo Marrom. Não, eu falei mesmo,
0: falei, cara, vai sozinho pra tu não ter gasto, Isso. porque os caras não estavam me pagando. Isso. Mas eu pra não pedir pra vocês lá, que sabia que você tava na merda, eu falei, cara, eu vou dar no meu bolso. Porque eu não, não, porque sério, eu não podia ir porque pintou um puta evento pra mim. Sim. E aí um era um, era um evento de uma grana incrível, eu falei, cara, então eu vou pegar um pedacinho da minha grana, dou pro cara, o cara vai ficar feliz, não deixa os caras na mão porque não vão ficar sem atração, E tal, e tudo deu certo, você me ajudou, eu te ajudei, só que você pegou o dinheiro também e dividiu com tua banda É isso, cara, é fazer Sabe o
1: que aconteceu? Ali, eu conheci uma uma galera, conheci o Gatão, o Marcos Gatão Que era quem tava negociando com você Nosso irmão E aí, você falou assim, ó, como se não bastasse esse evento beneficente Você falou, ó, vamos fazer um um stand-up beneficente no Hilários Foi Outro sonho que eu tinha de poder fazer stand-up num, num, num bar de comédia. Uhum. Fui no Hilários e foi muito louco. A gente a Benef... pra... Isso, pra de... a reverteu a, a renda toda para. Isso. Reverteu a renda toda para o projeto deles. E aí, depois daquele projeto, você. Eu lembro que você falou essa frase. Caralho, com... você me deve a vida, velho. Calma aí. Não. <risos> não, é porque eu, eu tô eu te cobrar é, isso. está editado, eu tô falando só o lado bom. <risos> Agora eu vou falar Entendi. uma coisa legal. Você chegou no camarim para mim e falou assim: e aí, gordinho? Como que eu posso te ajudar? O que você tá precisando? Eu quero te ajudar. Eu quero fazer alguma coisa e eu... Pô, Marrom, eu tô, mano, procurando casa para morar. Eu tô não sei o que. Aí você falou para mim... Você ainda tá com aquela bosta daquele carro? Aquele carro é uma merda. O Sandero que eu ganhei na Record. <risos> <risos> é Faz mesmo. seis anos que eu tô com esse carro. Você tá com esse carro, bosta? Eu falei, tô. Você falou, tem que trocar essa bosta desse carro. Esse carro tá uma bosta... Eu vou arrumar um carro pra você, você falou. Não sei se você lembra disso. Eu, eu sempre me incomodo com o carro velho dos <risos> outros. Você fez um texto naquele dia, falando quão bosta era meu carro. Na e, igreja? Não, no Hilários. Ah, no Hilários, é. E, mano, e a galera rachando o bico e eu impeto o seu lado e você... Não, que o carro dele é uma bosta. <risos> o carro dele não sei o quê. <risos> que ele é fudido, ele tá na merda e não sei o quê. E eu... <risos> E como nós estávamos numa pandemia, a gente teve que finalizar rápido e a galera ia embora. E você falou assim, ó, vamos no outro evento do Capela ali, que eu nem fui, eu furei. Foi. De cara. tão zoado que eu fiquei aqui. No ah, dia. na
0: inauguração do bar do Capela.
1: <risos> Sabe o que aconteceu? O meu carro não vai chegar lá. Sabe o que aconteceu? Ah. O meu carro, o meu carro.
0: Não, não. Não aconteceu nada. O meu problema. carro. Ah.
1: Eu parei no Valet hum. do Hilários. Hum. Todo mundo que tava lá dentro estava lá fora. Na hora a de você hora pegar que o, cara o teu chegou, carro. Com <risos> o meu carro. Meu carro tava com um monte de fita <risos> caindo por a chuva. Ou seja, ele nem testemunhou. Eu, desse tamanho entrando no carro, e a galera. Pude! Nem tudo é mentira. Nossa, aqui. ele é um bosta mesmo. <risos> Marou, <eu> me senti... <risos> Merda. Eu tão puto que você. Bem. Desgraçado.
0: É porque acaba o show, vai todo mundo pedir um, não, ao mesmo tempo valet. Isso. E o cara deve te dar na moral que você é artista, pegou o seu carro primeiro... Na frente, todo Isso... mundo aí, todo mundo. Foi a última piada
1: do show. <risos> Mano, a galera só aplaudir na rua. É verdade. Tá ligado? E você ainda tá com esse carro? <risos> Calma. bate o Pix aí pra ele, gente. Calma, Marrom, porque eu preciso te contar a benção. Ah, tá aí, eu tenho a benção. Porque como se não bastasse a live beneficente que eu levei minha banda inteira, ah. a live no Hilários, você falou assim, ó, domingo vai lá tocar comigo na igreja, de graça. Falei, falei. Lá vai... eu sou muito trouxa, eu gosto de você e eu fui (risos) fui lá tocar com você você me passou o mic, eu fiz uma parte lá na igreja e tal quando acabou, eu falei assim tô com maior fome já que esse desgraçado me chamou já pelo terceiro evento, pelo menos eu vou jantar, comer uma pizza, alguma coisa você pegou e falou, gordinho, vou embora tchau, e foi embora que você falou eu tenho que ir pro aeroporto
2: e eu fui pra pra casa. casa
1: E eu fui pra casa. E deixar um gordo sem comida é mó revolta. É, pra mim, é, mano, é, o, Mal é, é, a, é a última gota. E aí eu fui embora. E aí você parou pra jantar com os caras da Cristo Salva. Parei? É. E você contou mais uma vez. Pô, o gordo, caramba, o carro dele ferrado e não sei o quê. E aí o gatão me liga e fala assim, ó, eu quero almoçar com você porque eu quero trocar uma ideia, porque o que você fez por nós aqui, esses três eventos aí, não tem como pagar isso, porque você abençoou demais a gente, e a gente queria fazer alguma coisa para te ajudar, e eu fui almoçar com ele, ele falou, a gente tem alguns contatos, a gente tem alguns amigos, a gente quer dar algum jeito de conseguir, de repente, ser bênção para você, como você foi para a gente. Então, eu queria saber se a gente podia te ajudar. De repente, vamos vamos, vamos abraçar essa causa do carro, vamos buscar uma parada. E eu falei não. Por que eu falei não? Porque eu falei para ele assim, eu não sou Uber. Eu não estou preocupado se se eu estou com a BMW, se eu estou com uma Ferrari. Lógico, eu quero ter um carro confortável, um dia sim. Mas eu estou tão ferrado em várias outras áreas... Que seria eu, bobeira eu seria se pensar besteira isso. eu ter um carro agora Pra não conseguir pagar o IPVA Tomar multa e sei lá o que Eu falei, se vocês realmente querem me ajudar Mano, tem várias outras coisas Que podem me ajudar E hoje, se esse podcast Tá acontecendo aqui oh, Eu vou chorar Esse podcast tá acontecendo aqui É porque o gatão Que é da Cristo Salva Que eu conheci através de você Mano, ele me ajudou com tudo Mano com tudo aqui, velho. Tudo que eu precisei, o gatão me ajudou aqui. Então, eu posso não estar tá com o carrão na garagem. Mas hoje mas olha eu tô com aqui, essa estrutura que aqui. Que vale mais com carro. Vale mais que barra de ouro, tá certo? <risos> e hoje eu tô com isso aqui, porque, mano, isso aqui é minha vida. É. Entendeu? Então, é. é... Tem tudo a ver com o que a gente tá falando de sonho, mano.
0: Não, e aí eu lembro... Que uma derrotinha agora para não achar que a nossa vida é só... <risos> né, já acabou tudo bem. Ele falou, mano, se você quer me ajudar mesmo, eu preciso alugar uma casa eu, eu preciso de um fiador. Eu falei, ah... Pô, meu pai sempre me ensinou, meu avô, não seja fiador de ninguém. Eu tinha acabado de... Acabado. Eu tinha comprado um carro há quatro anos para um grande amigo e o cara não pagava o carro. Meu nome vivia na merda. E toda, toda vez que eu ia tentar comprar alguma coisa, pra mim não dava certo. Aham. Uhum. E aí, eu falei, pô, não, agora ele tá pagando o carro certinho, eu vou ser seu fiador. Aí você foi lá e não conseguiu, que o meu não. nome não passou. Seu nome não passou. Não, mas o seu nome não foi aprovado. Não. Eu falei, como assim, pô, o cara tá pagando o carro Sabe o nome de quem passou? Ah, do gatão. Do gatão. <risos> Alguém tem que se ferrar nessa história.
1: E então, aí, já estamos aí, eu vim pra cá em dezembro.
0: Não, que estrutura, que estrutura. Chupa pânico na, na rádio, chupa, <risos> chupa podcast, flow, pode, chupa é, inteligência limitada, chupa aqui, ó, onde nós estamos, sutuosas instalações.
1: Vim pra cá, dia 24 de dezembro, dia 24 de dezembro, dia 25, conheci aquele cara ali que tava ali zoado, mano. Zoado de, putz, separação e um monte de coisa e não sei o quê. E comecei a somar na vida dele. Hoje ele tá somando na minha. E todo dia a gente tá se ajudando. Tá ligado? Aí um dia eu chamei o Cremona pra vir cantar aqui. O Cremona trouxe um batera, que é aquele cara ali. Que chegou aqui zoado e falou. Mano, eu quero andar junto com você. Eu quero estar junto com você. O cara não cobra um centavo pra vir me ajudar aqui. O carro dele mais ferrado que o meu, que é, meu, carro o carro dele... Quebrou o câmbio hoje, quebrou o câmbio hoje, hoje tá ele mandou foto, meu câmbio quebrou hoje, e a gente tá aqui fazendo, mano. Com a mesma alegria, né? É isso, velho, é isso, eu tava, falando pro, eu tava falando aqui pro Marcelo hoje sobre isso, mano, é, é, é o sentido da vida, mano, a gente tá aqui, tem um, uma galera assistindo aqui, mano, que foi hum. salva hoje, mano. Ah. Trocando essa ideia, ouvindo a gente falar, ouvindo essas músicas, curtindo o groove, curtindo é o som que a gente faz, dando risada com as nossas piadas bosta, porque é, é, faz parte, faz parte, mano. Faz parte. Então eu, eu te agradeço, mano, porque você, você tem sido uma ponte, até errando, mano. Filha da puta. <risos> até errando, você tem sido uma ponte mas de vez é pra minha Mas Deus vida, pega mano. o erro
0: aparente, Deus não erra, né? A gente acha que tá errado, mas Deus sabe todas as coisas. É. Deus não diz não, não diz sim. Eu, é, eu Na minha palavra eu falo, Deus também diz não, que eu falo numa porta que se fechou para mim. Falo, Deus também diz não, mas filosoficamente falando, Deus não diz não nunca, não é. diz sim. É, só é. é. É a natureza das coisas. Quando você é Acorda com ancestral, quando você é acorda com o ancestral, que quebre o câmbio, que capote o carro. Você vai terminar teu dia agradecendo, sendo grato por tudo, respirando bem, vivendo bem, numa vibe positiva. Os dias maus virão, tu vai ter um dia de merda, um dia de mau humor, outro dia que você, porra, é, não tá tão afim de papo. Tudo normal, a, gente, a promessa do cara, ei, sou crente, ei, Cristo... Ê. A gente sabe, cara, que fisiologicamente, fisicamente falando, é impossível uma pessoa estar bem o tempo todo. Mas a gente que está em igreja, até quando está mal, está tranquilo, está bem, porque sabe que é inerente ao homem. né? Quando você vê uma igreja cujo slogan é pare de sofrer, você tem que desconfiar dessa igreja, porque sofrimento é inerente ao homem, entendeu? Qualquer um que te prometa parar de sofrer, cara, para sempre não existe. Não existe, não. Você
1: pode entender o seu sofrimento e entender que faz parte da da parada. Porque a gente constrói muito deserto também. É. Se eu eu fosse parar em cada dificuldade que veio, mano, você sabe o que eu escolhi. Você sabe o caminho que eu optei. E é difícil. Artisticamente, profissionalmente, foi terrível, mano. E ainda é. É. Então, eu, eu vejo muita. Eu recebi muita gente aqui que não foi e não é honrada. Num lugar que tinha que ser, velho. Num lugar que tinha que ser. Por quê? É um lugar onde as pessoas se de- denominam imitadores de Cristo. Então, se são imitadores de Cristo, tem que entender que, mano, eu não tenho vida. A sua vida me importa agora. A vida desse cara me importa. Ia. Daquele ali me importa. Daquele moleque que tá ali e pode parar a live a qualquer momento que tá com a mão no teclado ali, ó. Né, Théo? Tá, Théo? Tá focado na live, hein? Ô moleque safado,
0: não tinha visto ele não, gente. Tá lindo ele. Descobriu já?
1: É, o quê?
0: Quem é o pai? Né? O pai é quem
1: cria, né? É, é, é. Não gostei dessa risada, não. É.
0: É, parece um pouco Mas vamos lá, vamos terminar. Vamos,
1: vamos fazer Esse... uma pra terminar? Vamos, mano? vamos. Qual? O que, é que você sugere? Ah, você que manda. Eu gosto de deixar o convidado bem à vontade.
0: Ai. como que Poxa, eu posso uma comidinha ah,
1: agora que chegou a comida nós vamos parar ah, não então vamos parar para comer né ficar comendo aqui o povo ah, assistindo
0: entendi. tá bom vou comer é de
1: então de franguinho, olha é, que bonito
0: já já dou o seu, tá? Tá bom, obrigado. ai vamos lá vamos fazer qualquer coisa aqui toque qualquer coisa no meio da noite conhece isso não? faz as não do gosto pelo que você gosta é faz o um medley aí medley tirar um do ouvido aqui. Sim, Meu Jesus maravilhoso. É minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Pois sei que tu tens o melhor. Pra mim. Há um segredo no teu coração forças pra continuar guardando a promessa em oração firme a Deus está meu coração firme nas promessas do Senhor eu continuo olhando para ti assim eu sei que posso prosseguir e mesmo quando eu chorar minhas lágrimas serão Consolar meu coração. Pois os que choram os pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. graça e